0: Bandeja, e como você já deve saber, toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô trocando ideia de basquete aqui com você. Esse é o Bandejão 45, e hoje o programa está quente porque é o primeiro programa com playoffs definidos. Então antes de apresentar meu parceiro que está sempre aqui comigo, Firu, eu vou dizer a pauta do programa, e não tem muito o que falar não, a gente vai analisar hoje todos os duelos dos playoffs, inclusive os que não estão definidos, a gente vai dar um jeito de palpitar também em todos
1: os cenários.
0: É ou não é, meu parceiro, Rafael Cardoni, o Firu. Fala,
1: Firu. Fala, mesa. Fala aí, galera. Beleza? Todo mundo feliz aí com o jogaço de ontem, né? Tenho certeza. Vamos que vamos, que o programa vai ser bom.
0: Você já começa com os recadinhos pros membros aí, que tem. Que o negócio tá, tá quente, tá legal e o apoio da galera tá demais.
1: Não, beleza. Tem até aqui. Eu não sei se vai aparecer certo, que eu sou ruim com essas coisas. É, ó, tá quase certo. Aí, ó. Então aqui, ó. Tem uma contagem da nossa meta de membros. O que está que acontecendo é tem o nosso programa de Seja Membros e estamos cada vez mais apostando nesse Seja Membros para a gente conseguir remunerar o programa, é, o canal como um todo e para a gente conseguir produzir cada vez mais conteúdo. É, atualmente temos, então, 85 membros, como mostra a contagem, e temos aí a meta de 100 membros. O que, que a gente está fazendo é a gente vai começar a entregar cada vez mais benefícios para vocês, conforme a gente for atingindo as metas de membro. A primeira meta era de 50 membros, batemos a semana retrasada, é, e aí a gente fez uma live especial de Pergunte o que quiser, só para membros, que foi muito legal, e essa live vai ser mensal para todos os membros. Então, daqui duas semanas já tem uma nova live, provavelmente aí, para vocês perguntarem o que quiserem para o Mesa e para o Firu durante uma hora. É um papo super descontraído, legal, foi muito bacana a primeira live.
0: Falamos e... de comida, apareceram as crianças, né? Foi, foi divertido. Foi, foi legal. Falamos de
1: basquete também, a gente claro. fala de tudo. Ali é o que vocês quiserem mesmo, mas é sem filtro, você pode perguntar o que quiser, a gente troca uma ideia lá. E... É, fiz, e agora, a meta para o 100, a gente vai criar um grupo de Telegram para a gente ir fomentando essa comunidade. Então, assim que bater 100, vai ter um grupo, a gente manda o um link só para os membros. É, e aí, a gente troca ideia lá dentro, vocês trocam muito ideia lá dentro. De vez em quando, eu e o Mesa também aparecemos lá para conversar com vocês no Telegram.
0: Conversar, mandar umas matérias interessantes, uns pitacos. Para fazer essa interação melhor e mais próxima.
1: Exato. E aí... Se batermos a meta dos 100 aqui hoje, já vão para a meta dos 200 também. É, a meta dos 200, vocês, bandejeiros, vão poder escolher os temas do Radar Bandeja. É, então, vocês vão, vão, vão ter enquetes para decidir temas que a gente ainda não produziu e também dos temas que a gente já produziu, vão ter enquetes para decidir qual vai primeiro para o ar. É, então, essa vai ser a meta também dos 200. E isso tudo faz parte de um plano muito maior. Nosso objetivo é um dia ter 5 mil, 10 mil membros assinantes. É, e aí, quando a gente chegar nesse patamar, a gente vai conseguir ter bandejão duas vezes por semana, é, vai ter radar duas vezes é, mais vezes por semana, vai, vai dar para ter um radar histórico só para os membros, vai, vai dar para ter bandeja explica, que é meu quadro preferido do canal. Todo mês, a gente só fez três até hoje, porque é muito quatro. complexo quatro. É muito complexo, é muito difícil. É, se a gente chegar num certo patamar, e essa vai ser uma meta eventualmente, vai ser o, o, a recompensa de uma certa meta, é, a gente vai ter bandeja de explica todo mês. Então, a ideia é cada vez criar mais conteúdo. É, tem, tem aí no, nos planos do Cascão... Tem um programa só meu de uns 5 a 10 minutos por semana. Deu falando de algum tema. É, tem plano da gente fazer newsletter, eu e o mês Aí tem coisa pra caramba. Então, assim, a gente tá bem ambicioso. A gente quer cada vez mais fazer isso aqui. E um bom jeito da gente conseguir bancar, bancar isso tudo é com, esse, com vocês virando assinante. Então, tem o link aqui, seja membro. Se puder, clica aí, vire membro. Custa R$8,00 por mês e ajuda a gente demais, porque ó, viver de anúncio aqui no YouTube é impossível. É, e tem mais, né? estamos quase, quase batendo 200 mil é, inscritos no canal. Então, se você ainda não está inscrito, porque tem muita gente que assiste, e não tá inscrito, eu mesmo, eu assisto alguns canais que eu não sou inscrito, não. O, o ah, bom, achei canal... que você ia falar que não era é, é inscrito
0: no Bandeja. Canal Bandeja,
1: eu sou inscrito. Ah, Mas então, clica aí no Inscreva-se, porque te gente bater logo 200 mil, que falta quase nada aí para te bater 200 falta mil. Faltam 300, vai... acho, por é, aí. E vai, ser, e vai ser uma marca legal. Além disso, dê o um like aí durante a live, porque se você der o um like, mais gente vai ver, o YouTube, o algoritmo vai recomendar para mais gente. Então, deixa seu like aí, que hoje o programa vai ser bom. Vai ser bom, nem vamos enrolar muito, né? Eu só queria Sim. reforçar
0: o que o Firu falou, é muito importante a participação de vocês como membros, porque vocês ajudam a gente a fazer cada vez mais conteúdo, e o grande sonho do Mesa ah. e do Firu é ganhar a vida sendo Mesa e Firu e falando de basquete. Então, a, a, o caminho para isso é termos muitos membros, então vamos lá, galera, nos ajude, porque isso, essa é uma ajuda que faz muita diferença. Parece ser pouco, oito reais por mês e tal, mas é isso, a força da galera junta vai ajudar o, o bandeja a crescer cada vez mais. Você quer falar alguma coisa? Eu, eu queria
1: falar só para as pessoas que não estão acostumadas, a gente gravava no estúdio, a gente está gravando de casa nesse formato live por causa da pandemia, mas a gente gosta de manter o formato tradicional do nosso programa que é a gente seguir a pauta que o mês escrevemos, estudamos e tudo mais. Então e hoje a, a pauta tem... tá bombando. E tá bombando a gente precisa terminar em duas horas e meia o programa no máximo. É, então o que a gente gostaria, o que a gente vai fazer é a gente não vai ficar lendo comentários ao longo da live, é, mas se vocês mandarem super chat, a gente vai guardar esses super chats para o momento do super chat. Então agora a gente criou o momento super chat. Já vi que já saiu um super chat aqui, a gente não vai ler agora, tá? Mas pode mandar. A gente vai guardar todos os superchats para o momento superchat que vai ser no meio do programa e no final do programa. Vão ter dois momentos superchats, mas se você sente falta de, dessa, da live à louça, né, que era esse negócio que a gente ficava mais respondendo e tal, vire membro, porque daí a live pergunte o que quiser, é justamente isso para membros.
0: Exatamente, Firo, exatamente. Então, como o Firo falou, a pauta do programa hoje é, é bem simples, nós vamos analisar Primeiro, os quatro confrontos dos playoffs da Conferência Oeste. Aí vai ter um breakzinho de Superchat sobre o Oeste. Então, a gente vai responder tudo que for perguntado sobre que, e, e coisas que, por ventura, deixemos aí nos nossos comentários de citar, a gente vai tratar no Superchat. Então, aí, primeiro bloco, Oeste, depois Superchat do Oeste. Na sequência, emendaremos a Conferência Leste e, no final do programa, para finalizar... Responderemos os superchats do leste, mas não deixaremos nenhum superchat passar não. A gente vai falar tudo e se não for agora, fique tranquilo que uma hora ou outra responderemos ainda nesse bandejão. Vamos, vamos. Como, como o programa está bem cheio hoje e a gente não pode fazer aquele bandejão que a galera ama de três horas por questões profissionais, uh, vamos direto. Antes vamos dar um pitaco sobre o jogo de ontem. A vitória Bom, foi, demais, ah, foi muito legal. A vitória do Lakers sobre o Golden State Warriors numa partida emocionante com a bola ultra mega clutch do Lebron, no estouro do cronômetro, que foi a bola que botou com cinquenta e poucos segundos o, o Lakers três pontos na frente. E a gente vai falar de Lakers e de Golden State durante as análises, mas é, só queria registrar que foi muito legal esse jogo de play-in com cara de final, com a emoção de uma final. É, eu acho que é uma amostra de que o play-in chegou para ficar aí, né Firu?
1: Não, totalmente. Chegou para ficar, né? O LeBron chegou a criticar em algum momento ali mais publicamente o play-in, falando que quem criou deveria ser demitido. E o comentário geral, né, no Twitter ontem era de que quem criou vai ganhar um aumento gigantesco, porque foi histórico. Eu acho que vai ser difícil na história do play, por mais que seja um formato que sempre vai ser legal, sempre vai ser emocionante. Chegou para ficar, vai ser difícil a gente ter um play-in tão bom alto nível, de duas equipes tão boas quanto foi ontem, Lakers e Golden State. Olha, por quê? a questão do alto nível, é
0: eu acho que o jogo em si não teve tanto alto nível. Eu acho que o Lakers ganhou jogando o pior que ele pode jogar, assim E o Golden State, <risos> né? O Golden State é aquilo. É um time que você pega o Wiggins no começo do jogo com... O Fire, e depois é. esquece, enfim. Alto mas alto nível, nível de competitividade, de estrelas, de tudo. É isso, é mais de
1: estrelas, eu tô falando assim, são dois times muito bons, né? Um é o favorito ao título, então, assim, vai ser muito raro você ter times desse nível no play-in. É que essa temporada foi marcada por Covid, lesões, o, o breve turnaround entre uma temporada e outra, que afetou aí o desempenho de quase todos os times que chegaram em final de conferência no passado. No caso do Lakers... E o Golden State Warriors aí com muitos problemas também ao longo da temporada, em oitavo. Mas é raro, né? Normalmente o nível dos times que estão nessa competição são mais parecidos com o que tivemos no leste. <risos> Os então, Charlotte da já... vida. É, é, exato. Mas que ainda é um jogo interessante. Então, assim, o formato chegou para ficar. Mas o que a gente viu ontem foi muito sim, especial. Sim. Foi e ainda coroado com aquele game winner do LeBron que vai... já está já na história da NBA, aquele game winner.
0: Sim, sim. No... E o LeBron reclamou, reclamou, reclamou com essa jogadinha aí no currículo pro resto da vida, né?
1: Total. E virou total. o assunto
0: mais falado de se bobear no mundo hoje. Então, né, Lebron? É, vamos mas... rever os conceitos aí, o seu Lebron.
1: E que bola, hein, Mesa? Pelo não, foi, amor foi, de foi, Deus. Foi. Foi, foi. O Casey Piss em banana duas total. vezes com a bola, falo, pega essa bola. volta pro Lebron, <risos> falta um segundo. E na cara do Steph, né? Aquelas bolas que o Steph costuma meter, nem tanto porque no... Faltando um minuto, no crunch time, não é muito do Steph. É... É, não é tanto, mas assim, essa bola que, de três lá do meio da rua que ninguém espera é muita cara dele, e foi na cara dele. É muito legal a reação dele. Depois que o o Mete, ele vira assim, olha pro Lebron. Tipo,
0: tipo desgraçada. Você é foda, é, né? Desgraçado. É foda. E, o,
1: e o que foi legal é que daí isso aí faltava acho que um minuto e dez, um minuto faltava e. Cinco. menos
0: cinquenta e poucos segundos, 59, 57, sei lá.
1: Ah, tá aqui, ó. Tá aqui na imagem, 59,7 a hora que a bola tá no ar. Então faltava um minuto. E nesse um minuto final, a defesa do Laker simplesmente não deixou o Steph arremessar a bola em nenhum momento, em duas ou três posses que teve, é, anulou totalmente, sem ter que apelar para colocar quatro em cima dele, era basicamente dois. Caruso, é, Caruso e Eidi ali se revezando e conseguiram impedir duas vezes ali o Steph de arremessar, é, duas, duas posses, né? Mas foi, acabou sendo umas três, 4 o Steph quatro deu vezes. uma
0: fritadinha no, no final, né? Eu juro que eu não entendia... É, muito. eu juro que eu não entendia aquela sequência que eles pegam a bola com 9 segundos, o ele Steph, para, ele, né? ele para atrás da quadra, fica uns três segundos com a bola na mão, eu não entendi se ele estava esperando o Curp de tempo, o que, que ele estava... Eu não saquei, eu não foi entendi, uma, uma fritada. Vamos, vamos, vamos analisar playoffs, então, vai? Já que estamos falando Boa. do Steph, estamos falando do Golden State, Vamos falar das possibilidades de confronto para o Utah Jazz, que é o primeiro colocado, já está garantido com a melhor campanha da NBA, 52 vitórias, 20 derrotas. E o Jazz ele pode pegar ou o Golden State Warriors ou o Memphis Grizzlies, que se enfrentam hoje, né? nessa quinta. Não, amanhã, é amanhã, 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 sexta. Amanhã. Hoje, é hoje, hoje é o West. É isso, isso, isso. isso. Uh, gente, a Gente, para tentar ser dinâmico, e um pouquinho mais rápido, a gente separou essas análises em alguns tópicos, que eu já vou explicar para você, mas elas vão se seguir para todos os confrontos é, dos playoffs. A gente vai analisar primeiro pontos fortes dos dois times, pontos fracos dos dois times, momento choque de cultura, pontos fortes, pontos fracos, que foi sucesso já nos cortes, e depois a gente vai analisar o matchup, já falamos das equipes individualmente, vamos analisar como elas se enfrentam, e finalizar com o nosso palpite, porque aqui no bandejão,
1: não a gente humorismo.
0: não é, não, a gente não Murila não. Isso. É isso. Isso foi uma referência ao, ao Murilo do Peleja que diz torcer para Ponte Preta. E eu acho, é, eu acho isso aí é uma é meio esquisito, é meio esquisito. Vamos, vamos lá. Pontos fortes do Jazz, Firu, começa por aí.
1: Cara, pontos fortes do jazz, né? a gente sempre fala que quando um time é top 10 em defesa e em ataque, ele tá muito bem. O Jazz é top 4 em defesa em ataque, no caso ele tem o terceiro melhor ataque da liga e a quarta melhor defesa. É, outro ponto forte é a eficiência, é um time muito eficiente no arremesso, eles são os, o quarto melhor em aproveitamento de três pontos, é, e são o primeiro em tentativas, então é um volume muito alto com um aproveitamento muito alto, é, e também são o nono em bola de dois, o oitavo em lance livre, o quinto em Effective Field Goal, que faz uma, é uma, uma média ponderada, é uma média ponderada de todos os arremessos. Eles são o quinto da liga. Então é um ataque muito eficiente, é um sistema de jogo muito eficiente, tanto no ataque quanto na defesa, né? E na defesa é um time que pega. Muito rebote, tanto defensivo quanto ofensivo, o que é raro, porque times que arremessam muito de três, historicamente, pegam um pouco rebote ofensivo. Mas eles têm esse esquema de jogo, onde o Gobert é uma máquina de pegar rebote dos dois lados, e, e o sistema de jogo casa perfeito ali. Então, o Gobert é uma âncora muito importante nesse time, para funcionar do jeito que funciona, tanto no ataque quanto na defesa.
0: É, filho, eu estou com você, eu destaquei aqui o coletivo, né? que é um time muito redondinho, assim a movimentação da bola, é um, é um time que já está treinado pela, pelo Queen Snyder, que faz uma grande, uma grande temporada, a segunda boa temporada dele no comando do time, e eu acho que as peças sabem seus papéis e sabem o que desempenhar, então essa identidade faz diferença nos playoffs, faz diferença em todo jogo, fez muita diferença na temporada regular e nos playoffs também, é uma das, das marcas do time. Eu destaquei a defesa também, que é, por mais que a gente já falou, ambos demos o prêmio de defensor do ano para o Rudy Gobert. Embora, aqui vou fazer um disclaimer para nosso amigo Gui Gaspari, que está revoltado com a nossa decisão. Embora, é, eu acho que nenhum de nós concorde que o Gobert seja o melhor jogador defensivo da NBA. Ele teve a melhor temporada defensiva. É isso. Então, e a defesa do Jazz é boa por quê? Porque ela é... Feita em volta do Gobert. É a prote o, que, o, é, o alicerce é a proteção diário do Gobert e os rebotes. Isso permite que os jogadores de perímetro sejam agressivos, defendendo a linha de três, marcando em cima, sem ter medo de serem driblados. E isso porque sabem que se forem driblados, o Gobert vai estar tá lá para encontrar eles no aro. Então, o Jazz, o que o Firu falou e falou muito bem, é, é um time muito equilibrado, ofensivamente e defensivamente. E com grande aproveitamento de, de bolas de três. É um time que confia nisso e tem muitas armas. Então eu acredito que a força do Jazz nos dois lados da quadra é o coletivo. Então, até aí depois vamos falar um pouco do, dos pontos negativos, mas o positivo tá por aí. E o Jazz, ele pode pegar ou Warriors ou Grizzlies. Eu vou começar com os pontos fortes do Warriors, que se chamam Stephen Curry. Eu acho que termina meio... Que por... Dream Sim, o Draymond Green. Defensivamente ele ontem foi muito bem. Ele é ele é demais, só que ele é, ele é muito peculiar, né? Ele, dois pontos, eu não sei nem com quantos é, ele terminou. Ele terminou é,
1: com dois? Ele, acho que sim. Acho que foram dois e foi de lance livre, porque ele não fez nenhum field goal. Então,
0: ele é incrível, mas. É, ele Os perdeu a, melhor, a capacidade né?
1: de atacar, né? Ele perdeu a capacidade de atacar. Se ele continua sendo um defensor incrível, um organizador ofensivamente incrível. Mas ele perdeu, e ele era um cara que conseguia, né? ele conseguia entregar 15 pontos, 20 pontos quando precisava muito e tal. Hoje em dia é difícil contar com isso do, do, do Draymond Green, mas ele continua sendo um ponto forte do time. Não, sem claro, game. com
0: certeza, até pelo resto do time, né? Mas é, é isso, seu segundo melhor jogador faz dois pontos num, num jogo decisivo, É, enfim, não é complicado. E se tem mais algum ponto forte do Warriors aí? Filho? Defesa, cara, eles
1: são a quinta melhor defesa da liga, a gente viu ontem, né? O é uma surpresa, é... né? É uma surpresa total, e é um time realmente forte defensivamente, até o Wiggins tá marcando bem, eu fiquei surpreso, o Wiggins, ele tá forte, ele, ele toma o um contato... Ele tá menos molengão, né? É, ele não tá molenga, ele toma o um contato, absorve o um contato bem, tanto no ataque quanto na defesa, assim, eu, eu fiquei caso, bem mesmo assim... Deu, deu. É um time bom defensivamente, os números mostram, e ontem assistindo contra o Lakers, tudo bem que o Lakers... O Lakers deu aquele handicap que eu já espero que ele vai dar, a gente vai falar disso na hora do Sim. Lakers, mas assim, é, é um time bom defensivamente, então é um destaque também do time. Eu acho
0: que é um time bom defensivamente em alguns aspectos, ele ainda tem muitos buracos, né? Tem. principalmente é, lá dentro, marcar o pivô, enfim... É o que a gente vai falar depois, mas quando o Anthony Davis ele virou pivô no jogo e foi lá para dentro, ele começou, a, foi aí que o Lakers começou a encostar e passar na frente. Então, é, defensivamente, tem esse, esse buraco. E o Grizzlies, Firu? O que, que você destaca aí?
1: Cara, eu nem analisei muito o Grizzlies, porque eu realmente <risos> acho que o, o Golden State vai passar... É, eu, eu acho que de novo o Grizzlies vai ficar no play-in, né? ficou ano passado no jogo contra o Portland, eu acho que fica esse ano no jogo contra o Warriors é, mas assim, é um time o que, os pontos fortes, a gente já falou um pouco disso na semana passada, né, quando tinha gente analisar mas os pontos fortes do Grizzlies é um pouco coletivo, porque eles não tem nenhum pé de rato, todo mundo sabe jogar bem, inclusive no jogo de ontem, o Dylan Brooks foi o principal jogador, ele e o Valanciunas, né, obviamente, o Valanciunas teve um double-double monstruoso de 23-23, e pode ser um problema para pro Warriors, esse essa é, dupla... É o que a gente falou, né? O lá é, dentro, né? O lá dentro. Então, essa dupla Valanciunas e Giant Jackson Jr. Podem, pode ser um problema pro Golden State no, no jogo. Vamos ver como vai ser isso. Mas, no geral, assim, o ponto forte é esse coletivo de todo mundo saber jogar e todo mundo jogar bem. É, eu acho que o ponto... Ah, né? a gente não, não tá não, falando não. De ponto Vamos claro. chegar, vamos chegar,
0: vamos chegar. Viru, eu botei exatamente a mesma coisa. Grizzlies, coletivo, é um time que também com identidade... Que, que se dedica, cada um cumpre seu papel e o elenco profundo é é isso são, são vários caras não tem muito star power mas é, também não tem, tem jogador lixo né é. não tem jogador lixo então são caras que dá para contar nos playoffs star power pesa muito mais do que profundidade de elenco muito mais mas o Grizzlies como já dissemos várias vezes está bem adiante do, do de qualquer prognóstico deles né uh, vamos para os pontos fracos aqui Pontos fracos do Jazz. Eu vou... Cara, eu acho que nesse momento o maior ponto fraco do Jazz é a questão Donovan Mitchell.
1: Eu coloquei isso.
0: Porque ele é o fechador, ele é o, ele é o cara que vai decidir que vai botar a bola embaixo do braço. na reta Ele final. é o star power. É, <risos> ele é o, ele star, é o power. star power. E ele, ninguém sabe quando que ele volta, se ele volta para jogar os playoffs, em que condição ele volta e... O Jazz, sem o Mitchell, aí ele fica um time bem mais comum. Sim, é um time que todo mundo sabe seu papel. É. Aí, aí vira meio que um Grizzlies, vai, a grosso modo. É um time que, que tem identidade, tem profundidade, mas falta o punch do star power ali. Então eu coloquei principalmente isso. É, foram as duas coisas. Eu coloquei o star power do Jazz, inclusive com o Mitchell, porque mesmo se você for pegar o, as potências, assim, um Le, o Lakers de um Lebron e a Edi o, a estrela mesmo ofensiva do Jazz é o Mitchell. Depois tem uma, uma bela quedinha. Aí é mais por questão de. Aí entra pra questão do coletivo, sabe? É, é se eu for ver
1: no Oeste Lakers, Clippers, é, Denver, Portland, Suns. Oh. Sans todos têm mais Star Power que o Jazz, mesmo, é. com, o Ami, mesmo com o Spider. Sim, é,
0: porque, então o, é... porque o Roberto é, é o que a gente falou, ele é uma... Ele é um role player, né? É, ele é um role player de elite, Nossa, mas cara. ele não é uma estrela. Não. Então, é, ele não entra nessa conta, então de, de fora de série assim, de cara que, podemos dizer, cara que pode chegar e meter 40 pontos no jogo é o Mitchell. Talvez o Bogdanovich, num dia muito inspirado, às vezes ele faz, mas aí é, é torcer muito pra sorte. Sim. Então, não, então, totalmente. Estamos de acordo? Estamos de
1: acordo. Ponto fraco aqui é essa questão da lesão do, do Donovan Mitchell. Era para ele ter saído alguma reavaliação ao, nessa última semana aqui que passou. Não saiu nada. Tá nebuloso a história. É, eu Procurei aqui antes de a gente entrar na live algum status. Não, não achei nada de status da, sobre saúde dele. E espero que ele jogue. assim Vai ser uma ah, pena se assim não lógico. jogar. A, inclusive Mas...
0: pra, pra, Acabaria com a temporada tão
1: boa do Jazz, né? É, é, mas eu imagino, assim, que se o Jazz passar do primeiro round, pelo menos pro segundo round ele volta, espero, né? A questão é se dá pra passar sem o, sem o Spider. É, depois, daqui a pouco, a gente entra no prognóstico e a gente palpita.
0: Aí uh, ah, sobre mais uma coisa do Jazz que eu vejo que pode ser um problema, não agora, em nenhum desses duelos, mas mais pra frente, são quem que vai pegar os alas fortes dos outros times. Os Lebrons, os Kawais, é, eu acho que isso, teoricamente, é o Royce O'Neal. Só que não. com o Royce O'Neill em quadro ele é muito bom defensivamente, mas o um nível ofensivo... Então eu acho que essa é uma questão para a gente monitorar daqui para frente. Ô, filho, Warriors, <risos> além da falta de elenco, além de não ter nenhum cara com mais de dois metros para jogar no garrafão...
1: É, eu coloquei o Warriors... É, o elenco mesmo, o problema, é muito pé de rato junto ali, é complicado. É, esse é o maior problema do time, Com certeza.
0: É, e até os caras teoricamente bons, né, o Wiggins, o Wiggins é um cara que eu nunca vou entender, ontem ele começou o jogo com tudo, metendo bola de três, dando toco no Lebron, foi o jogo, agora vai, cara, ele ficou, você não via ele em quadra no segundo e no terceiro quarto, tipo, ele... Totalmente sumido. Não, ele principalmente foi no, no, terceiro, no é. terceiro
1: quarto, a hora que o Lakers realmente aperta a marcação e começa a forçar turnovers do, do coisa, tinham momentos que daí o Wiggins pegava a bola é, sem estar contestado e errava feio o arremesso. Assim. Eles, ele, eu, ele sente aquela pressão do momento. Embora ele não esteja pressionado, pareceu muito que ele sentiu... A hora que o Lakers apertou a marcação, o desempenho dele caiu drasticamente, mesmo quando ele não estava contestado.
0: Assim. E isso é uma, meio que uma frequente na, na vida é. dele. Ele, ele, ele some do jogo. Que, eu acho que, e não tem nenhuma estrela. Tipo, o Lebron, você não, você não passa... E, óbvio, eu não estou comparando o Lebron com o Higgins, mas estou falando o que é uma estrela. É um cara que você você não passa três minutos sem perceber o Lebron na quadra. Porque ele vai fazer alguma coisa que vai chamar a atenção. O wiggins ele é muito omisso. Muito o Wiggins, vezes.
1: segundo o, o Wobe, não sei se você segue, para mim, meu perfil preferido dos Estados Unidos é, de, de NBA é o World Wide Wob, é, at World. Wide Wob, é, ele é bem famoso. É, ele falou que as, todas as posses do, do Wiggins é como se fosse uma carta de sorte ou revés do banco imobiliário. <risos> é isso. Você não, não sabe o que vem. Vai, vai vir, é só de revés, você pode não. ir pra prisão ou você Ganhar pode... Um ah, é. Ganhar o um Morumbi. É. O
0: Wiggins é assim, ele acerta uma bola de três incrível e arruma a bandeja. Você fala, Meu. É. E eu acho que o Higgins ele, ele acabou virando um cara subestimado. Ele Sim. não é horrível. Não, ele, não ele é, é bom ele na teve defesa. Uma boa temporada. É. Ele teve uma boa temporada. Só que é, é isso que é frustrante em relação a ele, 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 ele não consegue dar esse passo adiante.
1: É, ele vai ser ótimo pro Warriors quando ele for o quinto melhor do time titular. É... Quarto, talvez. É, é, quarto, talvez. Hoje mas ele, como terceiro, pra... não dá. É, dá até para ele ser o quinto, porque se você pegar é... Volta a Clay, ele já é o quarto. Se draftar alguém bom de verdade aí ali... o Aisman, né? Pode é, não, o, é, o pode ser o banco, ou então se trocar os caras, mas enfim, ele pode virar o quinto melhor, daí vai ser bom. Mas ele, como terceiro melhor, ainda fica devendo. assim Mas ele é um cara que está... Eu acho que ele está criando as coisas que precisa para ser um bom role player. Então, ele melhorou muito na defesa. É, enfim, precisa ser agora um pouco mais confiável e talvez, tendo um papel menor, ele vire mais confiável. Mas, assim, é, é, sem dúvida é um problema aí do Warriors o
0: elenco. Sim, se o Wiggins é o seu terceiro melhor jogador Exato. aí, é um problema. Sobre Memphis... Cara, eu acho que os problemas dele é falta desse star power, né? A é, juventude o... do time. É um time muito moleque ainda, muito. então ele tá verde. Só que isso, isso aí eu acho que tem, com o tempo, isso pode, vai se resolvendo, a galera vai ganhando bagagem e tal. O que realmente me preocupa é o range do Jamoran. É, o, é a pouca capacidade que ele tá tendo de meter arremessos de longe. Isso pode ser algo temporário da temporada, mas se isso for uma verdade, vai ser um problema na carreira dele, porque a galera vai começar a marcar ele como tá marcando, dando três passos de distância
1: e desafiando isso. ele a chutar. É, essa temporada foi bem decepcionante do John Moran, é normal, não é nada tão preocupante, é normal um, um armador que tem muito sucesso no seu rookie ir, é, no segundo ano ter mais dificuldade, é, tomara que ele dê esse salto ano que vem. O que ele mais precisa endereçar é melhorar a eficiência no arremesso de perímetro. É, tá uma tristeza, é um dos piores da liga. Assim, entre os caras que chutam chutaram num volume alto, ele é um dos... Sim, a Alana Ambrosio falou isso ontem na transmissão. Ele é tipo 150 de 156. Ele é o sexto pior. É, ele é o sexto pior dentre os mais de 150 que se classificaram nesse critério, ele é o quinto ou sexto pior. assim É muito, muito ruim a eficiência dele do perímetro e ele precisa melhorar isso, que afetou demais o jogo dele. Né? A gente esperava um Jamoran muito maior já nesse hum. ano. Não aconteceu, mas ainda pode não, não, não quer dizer nada sobre o futuro dele. Não, não. Mas para esse, esse duelo, você não espera que o Jamoran vai arrebentar com o jogo é, igual você espera que o Steph vai arrebentar com o jogo. Então... O
0: Jamar não é nem o de três, ele precisa pegar confiança <risos> no chutezinho de meia distância, que Também, ele tem essa é... bola, enfim. Sim, sim. Médio em geral. Eu, eu é. filho, match matchup, duelo, confrontos. Qual dos dois você acha que daria mais problema pro o pro Jazz? Você acha?
1: Cara, o Warriors, com certeza. Com eu... certeza o Warriors. O Warriors, eu acho que dá. Dá um encaixe complicado ali. O small ball para o Gobert pode ser, pode ser um problema. Os pick and rolls do Steph com o Draymond Green, Draymond
0: é, Green tirando ele do garrafão, né?
1: tirando ele do garrafão. Tudo bem que ele se o, o esquema do Jazz tá tão centradinho ali que o, eles meio que se recusam ao, ao Gobert. Sempre troca e fica dentro do garrafão. Mas é, é uma coisa particular marcar Draymond Green com o Steph Curry. É, pode ser um problema. Eu acho que vai dar mais trabalho. O que é interessante é que você pegar os últimos 20 jogos da temporada, os times estão quase idênticos em offensive rating e defensive rating. O, o, eles são oitavo e nono em ataque, o, o Warriors sendo oitavo, é 117,3 pontos por posse, enquanto o Jazz tem 117,2. Aí é o Jazz sem o Mitchell, né, obviamente. E na defesa é o a primeira e segunda melhor defesa dos últimos 20 jogos. Então, 108,1 pontos sofridos por 100 posses contra 108,7. Os dois times estão muito parecidos em desempenho nesses últimos 20 jogos. Então, esse, esse Utah Jazz sem o Mitchell Isso tem um falar. desempenho muito parecido com o do Warriors nessa sequência forte aí que o Steph Curry pegou fogo, que é o que eles vão enfrentar, é, provavelmente. E... O Warriors ganhou dois jogos e perdeu um na temporada. E realmente deu problema assim, para o pro Jazz nesses jogos. Teve um jogo recente aqui na reta final. Steph Curry arrebentou com o jogo para variar. É, pode ser um problema, cara. Eu acho que se o Mitchell não voltar, pode ir até para sete jogos aí a série. Não duvido.
0: É, eu vejo o Warriors dando mais problemas para o Jazz também, no, no, num duelo. Por essa questão do... O Gobert vai ficar lá dentro. Mas o jogo do, do Warriors, ele é todo de perímetro, assim. Então, se ele, o Curry, por exemplo, ele só entra quando tem espaço mesmo. Então, eu acho que a, o, a posi, o posicionamento do Gobert vai ser algo a se ficar de olho nessa série. Sim. Porque, enfim... E até o, o nessa série, se ela rolar. E até o que o... Como Steve Kerr jogaria, né? Com mais que é Von Lune, eu falo, não, vamos enfrentar o Jazz no small ball porque no ataque o Gobert não tem o, o, a capacidade de punir a gente, como puniria um, um Jokic, como puniria o Anthony Davis, então eu acho que aí pode ter mais problemas. O Grizzlies eu já acho mais um duelo mais ajustado, ele joga um pivôzão lá dentro, então é o Valanciunas dando trombada com o Gobert, eu não, não tem é, características de estilo, que vão dar tantos problemas para o Jazz. Exato. Então, para palpitar aqui, Firo, eu, eu vou de Jazz em 6 contra o Warriors e em 5 contra o Grizzlies.
1: Eu coloquei em 6 contra o Warriors é, e eu vou em 4 mesmo contra o Grizzlies. Eu acho que é varrida se for o Grizzlies. Eu acho que pode ir para seis jogos... Se o Spida voltar, se o Mitchell voltar logo, acho que vai em cinco, em 4, porque assim, é, às vezes rola isso, que nem o Lakers, né? que está em sétimo, o time que está em sétimo não é o time que está indo para os playoffs, mas o Warriors que está em oitavo, que talvez vá para oitavo, é o Warriors que é o oitavo mesmo do Oeste. então há uma diferença grande entre esses dois times, o, o Jazz é bem melhor que esse Warriors, a questão é, tudo bem, sem o Donovan Mitchell dá uma equilibrada mesmo, até porque daí falta o Star Power, e o melhor jogador em quadra tá do outro lado, e, e o melhor jogador em quadra faz muita diferença, e o Steph, assim, -off. é anos-luz melhor do que o segundo melhor jogador em quadra. Não sei quem é o segundo melhor jogador em quadra, por sinal. De
0: quem? Do... Do
1: jogo, num jogo... no Water. jogo contra
0: o Jazz? É, quem é o ah, segundo melhor?
1: É, é o Mitchell,
0: é o Spider, não. Não, não, sem, sem o sem Mitchell, o falando, sem o Mitchell. Aí, aí fica... Fica curioso. Se você fala Holy. que é o Gobert e não o Draymond Green, não, não é o Guy Gaspari também Exato. vai pingar
1: muito. Exato. É. Então é complicado. Então, assim, é uma distância gigantesca. É, pode dar trabalho mesmo. Mas agora, se jogar o, o Mitchell, aí eu acho que fica bem mais fácil a vida do, do, do Jazz. Sim. Como ele não deve jogar os primeiros jogos, eu acho que deve chegar no meio da série, eu coloquei em seis. Boa.
0: É, eu também, não, eu, nesses meus prognósticos, foi pensando num Mitchell não 100%, e talvez até Isso. perdendo um joguinho ou outro. Mas eu acho que, na hora H, todo o Jazz inteiro pesa a bagagem, pesa a, a, o entrosamento, pesa é, o, o time partido, é muito melhor, o é, é, meu time então, é, muito é melhor. Como equipe, é melhor. Então, nós dois colocamos o Jazz na próxima fase, independente de cenário. Filho, vamos falar de, de um assunto que vai te alegrar muito, eu acho que por todos... Os motivos, esse duelo, Phoenix Suns, que foi o segundo colocado do Leste, com 51 vitórias, 21 derrotas, contra o Los Angeles Lakers, do LeBron, do Anthony Davis, que garantiu o sétimo lugar na temporada, apesar das lesões do Anthony Davis e do LeBron, ficou com 42 vitórias, 30 derrotas. Uh, vamos começar, e são dois, dois times que são queridinhos do Firu, coração dividido. Não. É, <risos> não muito, não muito, não. Uh, vamos lá, Firu. Você fala de um assunto, começar com um assunto que você gosta muito, que são pontos fortes do Phoenix Suns.
1: Cara, pontos fortes do Phoenix Suns, né? Esse backcourt insano, um dos melhores da liga, que é o CP3 com o Devin Booker, é muito forte. É... O esquema de jogo, né, do, do, do Monte Monty Williams que é um time que toca muito a bola, é bem bonito de ver jogar, é um time redondinho, muito fluido, é, e, e o elenco é bom, né? eles têm muitas peças boas também, acho que esses são os pontos fortes do, do Suns.
0: Eu tô com você, Firo eu coloquei como, eu acho que o principal ponto forte é a capacidade de organização do Chris Paul, é, a gente vê que time após time ele entra e dá a Eleva cara dele. É, e, e, e o time fica com a cara do Chris Paul. A única exceção foi aquele Houston Rockets do Harden. Mas no Oklahoma City, foi assim. O Chris Paul chegou, é um time com a cara do Chris Paul. E o Suns foi igualzinho. Ele levou o Suns de patamar, tirou ele do décimo
1: lugar pro segundo. Segundo, deixa eu falar, segundo não é só do Oeste Segundo é da NBA como um todo. Assim, sim, eu, sim. Ah, não, é faz... que eu tô
0: falando como o West. Não, eu sei, eu pensei, mas, sim, mas é que é, é bom citar. É claro, bom citar.
1: Claro. É, é, mesmo o... numa conferência mais difícil com um recorde melhor que qualquer outro time do Leste. É uma, uma vitória a menos que o Jazz, que foi o melhor time da temporada. Essa é uma campanha Sim, é
0: claramente um bom time. É, eu acho que, assim como o Jazz, eles têm uma identidade. Todo jogador sabe o seu papel. Você não vai ver o Jay Crowder driblando e arremessando com 20 segundos no relógio. Ele vai arremessar se, ele, se a bola cair na mão dele em condição de arremesso. Então, ninguém faz doideira e todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu acho isso muito bom méritos pro Chris Paul e para o Monte Williams, que conseguiu dar essa identidade aqui. Eu gosto, no Suns também, de ter o Booker como fechador ou como co-fechador, porque quando a situação tá ruim pro Chris Paul, tem um marcador difícil, tem... É, ele não vai conseguir tirar aquele grande arremesso e tal, é, tem sempre o Booker, tem uma alternativa confiável. Por mais que o Booker não tenha experiência nenhuma de playoff, é... Não dá para negar que ele é um grande arremessador e um grande cestinha.
1: É até um pouco diferente, né? Na verdade, o Booker é o volume ao longo dos três quartos e no último quarto o fechador é o Chris Paul. Sim, não, mas, mas eu óbvio. digo que, o, que, sim, o, Booker, sim, claro, que claro.
0: o Booker dá alternativa ao Chris Paul. Claro. Não é que nem o Warriors, que o Chris Paul, que o Curry tem que falar, legal, ou eu decido ou eu decido e eu vou ter que fazer tudo. É, Eles exatamente. têm essa capacidade de deferir um ao outro. E, e o Chris Paul é isso. Isso que você falou é um dos motivos pelos quais ele é, ele é um gênio nessa capacidade de organizar. Ele tem a preocupação de envolver todo mundo durante o jogo, e na hora final, se precisar botar a bola embaixo do braço, ele põe. Então, ponto para o Chris Paul, para o Booker e para o Sanz no esquisito. Desculpa. E eu destaquei aqui também a, esses wings versáteis que eles têm: é o, é o Mikal Bridges, tem o Crowder, que eu não sou tão fã, mas ele tem sua importância para ter no elenco, ele é, ele é um cara experiente. Cam Johnson, que você pode entrar e meter uma bola. Enfim. O é, Sarit. Sarit hoje ele é um pivô, né? Ele é mais um, pi, um, um pivô de small Sim. ball do que qualquer coisa. Sim. Mas é isso, eu gosto desse time do, do Suns. E vamos para os pontos fortes do Lakers? Quer começar ou eu começo? É o mesmo, Pô. né?
1: <risos> o Gold. é que você não vai chamar de Gold, não. mas é o Lebron. É, Lebron e AD, né, cara? É assim... Não Sim. tenho o que falar, esse se é um bot... ponto forte.
0: Se botar Lebron, AD, Mesa, Firu e Caruso, eu acho que eles pegam um playoff ainda, sabe? Tipo... Pega, pega, pô. Tipo, pega. Tranquilamente, com a gente chutando um de 20 de quadra. Mas ainda assim dá. É isso, o ponto. E eu coloquei como ponto positivo também a defesa. É um time que é... Claro, principalmente por quê? Por causa de Lebron e AD. Mas, Mas mesmo é... quando eles saíram, o é. time se sustentou. Então, méritos pro Frank Vogel aí.
1: É, Os caras perderam metade da temporada e o Lakers acabou com a melhor defesa da liga, mesmo assim como Sim. um todo nos 72 jogos. Então e sem é... ter,
0: e tendo poucos especialistas, tendo poucos, né, tipo, você vai dizer quem? Você com certeza vai dizer que o Caruso é um especialista, eu acho ele um bom defensor, mas não tem muitos, tipo, não tem muitas peças, assim, é mais a questão de esquema mesmo. É, é, é
1: isso, é a melhor defesa e talvez não vai ter ninguém no All Defensive Team do ano.
0: Ah, com é. certeza não vai ter. Então. Nem deveria. Mas, Caruso,
1: enfim. Caruso deveria.
0: Ah, para, para, para. Caruso v deveria. Vamos entrar nisso depois da temporada
1: aí. Caruso mas, deveria. É, e outra coisa mas que é eu isso, posso, assim, Posso falar um ponto
0: positivo momento. aqui?
1: Uhum.
0: Eu tenho mais ah. um ainda. Que é um ponto positivo que pode ser negativo. Ontem ele foi negativo. Que é a quantidade de opções que o Frank Vogel tem no pivô. Ele tem pivôs de todos os estilos. Ele tem o, o pivô, aquele pivô reboteiro meio rim runner que é o, é o Andre Drummond, ele tem um pivô baixinho de energia, que é o Harrow, ele tem um pivô pesadão com habilidade, que é o Gasol, e tem o, o cara que tem todas essas características, que é o Anthony Davis. Ontem, contra o Golden State, a gente viu isso, ao invés de ser um, um benefício, ser um problema. Porque o Golden State é um time que não tem garrafão, é o Kevin Looney lá dentro e mais ninguém. E... E, o, e essa insistência do, do Frank Vogel de ficar jogando com, Anthony, com o Andre Drummond de pivô e depois com o Montres Harrell, deu uma segurada no time. O negócio desandou a favor do Lakers quando, quando o Anthony Davis foi jogar de pivô mesmo e ficou perto da cesta, e aí ele dificulta muito mais a vida de um cara que nem o Draymond Green, né? Foi Sei, bem, bem isso que rolou.
1: Ah, uh... Pontos fracos do Suns? Não, eu só queria Oi. arrematar aqui o um ponto forte, que eu coloquei basicamente LeBron e AD, mas LeBron, para mim é o melhor jogador de todos os tempos, e sem dúvida o melhor atualmente da NBA, mas disparado, e o Anthony Davis, que é, para mim, sem dúvida o melhor defensor da liga, é, já falei isso algumas vezes, falo de novo, o melhor defensor da liga, e é um top 10 no ataque também. Ontem então... ele
0: teve uma posse contra o Curry, que é eu achei incrível. Que ele, bateu, que ele ficou isolado com o Curry, meu, e ele tem aquela envergadura, ele abaixa, assim, ele fica quase com a mão no chão. É... Cara, ele é muito, muito, muito bom, assim. Não tem e você lembra que eu te falei que
1: ele podia marcar do 1 ao 5? Mas você ele falou. pode marcar, ah, é, é, mas é. Cê, cê não, ele pode marcar eventualmente, assim. Isso, não, ele vai ficar marcando o jogo inteiro, sim, sim. O, o armador, mas precisou, ele consegue, ele é. consegue... Parar uma posse de um armador muito bom e talentoso como o Curry. Sim. Ele é um defensor espetacular. É um jogador, sei lá, top 5 da liga no geral, provavelmente. É, e, cara, e a gente sempre fala: Star Power é o que mais importa nos playoffs, e esse nível de star powers do Lakers permite que o terceiro melhor jogador do time seja o Caruso. Ou KCP, se quiser discutir, ou Gasol com 37 anos, se quiser discutir, um desses três é o terceiro melhor jogador do time, e tá tudo bem. Porque é tanto Star Power que tudo bem, o seu terceiro melhor jogador, ser um desses caras.
0: Vimos, imagina se fosse o Wiggins da vida. O Lakers estaria, dando graças a Deus, se tivesse o Wiggins, assim. É, não. Seria tipo, absurdo. ele seria claramente o terceiro melhor. E é, imagina se fosse
1: o Lowry, né? Que... Sim, e teve sim. chance do Lakers pegar o Larry, seria tipo.
0: Então não é porque a gente a, alguns minutos estava falando de como era ruim para o Warriors ter o Wiggins como terceiro jogador. O Lakers daria graças a Deus em ter uma opção claro, dessa. Claro. Então é, muito mérito para os dois ali. Uh, vamos ponto fraco aqui do Suns? Bora. Quer começa?
1: Você começa? Eu posso começar? começar. Ponto fraco do Suns? É o tamanho, principalmente nas alas. Eles não têm nenhuma resposta para parar Lebron, principalmente, mas também Anthony Davis. O matchup é terrível para o Suns, a gente sempre falou disso. É uma pena que o segundo melhor time da liga está tendo como recompensa enfrentar o atual campeão, o time do Lebron e do Anthony Davis. Eles é o pior matchup possível. Aliás, é o matchup mais favorável para o Lakers, assim, sim, sim. de todos os times que o Lakers poderia enfrentar. O melhor é esse, esse Suns. E, assim, é isso. Esse é o ponto mais fraco. Eles estão ferrados,
0: Sim. basicamente. Meu ponto fraco é, é parecido, mas nem tanto nas alas. Eu acho que nas alas, se você fizer uma combinação de Michael Bridges, é, Jay Crowder, não vai parar o Lebron. Mas eu acho que o problema está lá dentro. Eu acho que, o, por exemplo, o seu queridinho DeAndre Ayton, eu quero ver o que ele vai fazer com o Anthony Davis. Se o... Se o Vogel for gente fina e jogar muito o Andre Drummond, vai ser uma benção, Mas se, se o Vogel fizer o Davis sair do garrafão e tirar o para no drible, nas infiltrações, meu Deus, vai ser um apavoro. Tá, o exemplo foi aquele jogo que, recentemente, que o Lakers Sempre atropelou. O é, atropelou o sem o Lebron e o Anthony Davis. Cara, ele engoliu o Eiton. Então, eu acho que o maior problema tá aí, é o garrafão. E aquela coisa... Eu tô falando do Eiton. Sai o Eiton? Meu Deus, aí fica muito complicado. Vai ter o Saric, né? Que, é um, que ele se encontrou como um pivô baixo, mas pra esse matchup, um pivô baixo não vai ter muita utilidade. E aí depois é o Kaminsky. São os caras que o que, que eles vão fazer? O é, que, que eles vão fazer contra, contra o Anthony Davis? Então, eu acho que aí é um grande problema. E o Suns deu um azar tremendo de pegar justamente o Lakers, que é o time que melhor sabe explorar essa deficiência. E, Firu, vai, antes da gente falar de matchup, porque a gente já falou um pouco, é. problemas do Lakers, o que, que você vê aí?
1: Cara, o maior problema do Lakers para esses playoffs vai ser a mesma coisa que aconteceu no passado, só que esse ano em maior escala ainda, que é... Essa dívida moral que o Lakers sente com certos jogadores, que faz o Lakers não escalar a sua melhor line-up e dar esse handicap para os times. Ano passado foi isso, toda a série. O Lakers começava a o primeiro jogo, aí demorava uns dois, três jogos para colocar o melhor line-up mesmo, e daí quando colocava, arrebentava com os times. né? E ontem foi exatamente isso. Demorou dois quartos e meio para o Frank Vogel finalmente tirar o Drummond. E as 12... duas é, e o Harrell, mas foi mais o Drum, mas, e as duas últimas posses do Drummond em quadra, foi assim, uma coisa, as duas últimas posses defensivas do Drummond foram uma aberração, o jeito que ele é perdido nas rotações e tal, e no ataque ele, ele deu um turnover também, então essas foram as últimas três posses dele, é, aí pede o timeout, ele sai de vez, e aí o Lakers arrebenta a partir da metade do terceiro quarto. É, e, e é isso que eu falei no programa acho que anterior, ou há duas semanas atrás, que é o que ia acontecer com o Lakers. Né? O Lakers, que a gente... Esquece lesão, tá? Esquece lesão. Porque o que aconteceu com o Lakers? É, o time, para encarar essa temporada regular, com tão breve intervalo, independente de o LeBron machucar ou não, então antes do LeBron machucar, a ideia foi... Qual foi a ideia do Lakers? Cara, vamos trazer o Montrose Heron porque... Um cara de energia, vários minutos para ele. Vai ser muito, vai ser muito bom para a temporada regular. Vamos trazer o Dennis Schroeder, porque daí o Lebron não precisa ficar armando o time durante a temporada regular. Tira esse peso, tira esse, essa. Quilometragem do Lebron James, né? Lá nos Estados Unidos eles falam muito disso do mileage, que é a quilometragem. Você tira essa quilometragem do Lebron para ele chegar mais descansado nos playoffs. Então, foi muito importante Schroeder, foi muito importante Montreusell na temporada regular. E a mesma coisa foi a lógica do André Drummond: trazer ele no buyout quando o Lakers estava todo quebrado, era muito para conseguir segurar a barra ali durante a temporada regular, e também porque a gente ainda estava carente de um corpo grande. É, para os playoffs para certos matchups. Mas aí o que acontece? Você pega um jovem de 27 anos que até um mês atrás ganhava um salário quase máximo, um salário super alto do André Drummond, e você meio que tem uma obrigação moral para ele ter aceitado vir de não deixar ele no banco, de não humilhar ele, digamos, porque é meio que uma humilhação o cara ganhar um monte de did not play coach decision. É, mas então... É, Peru, eu. Mas... Você falou isso,
0: eu concordei, mas eu falei pra você que ele ia jogar.
1: Porque... Sim, você falou que ele ia jogar. Eu, eu, eu falei que... Eu concorda... assim, eu concordei com o seu ponto. Sim. Falei, é, vai jogar, mas até certo ponto. Porque vai chegar uma hora que o Fogo vai falar, tá, eu não vou sacrificar a minha temporada por uma gratidão ao jogador que aos 27 anos estava no buyout. Ele é um jogador... E aí eu tava até conversando no grupo com o Cauê, que já participou aqui do Bandejão, o cara, Meu, mas o Drummond é ruim mesmo. Eu falei, lógico que ele é ruim, ele tem 27 anos e tava no buyout. Um jogador de 27 anos para estar tá no buyout é ruim. Óbvio que o Drummond é ruim, alguém tem dúvida que o Drummond é ruim? É, por isso até que eu queria muito mais um Dedmond, porque com o Dedmond você não teria essa dívida, você não teria esse problema. Você coloca o Mark Gasol, você coloca o Embiid de 5, você vai colocar o Deadmon na hora que você precisar de faltas no Embiid, sabe? E é, é o momento que eu acho que o Drummond tem que jogar. A hora que você está precisando de um corpo para fazer faltas lá. Mas só é, que. essa só é, que teoria. Que, é, é, não, infelizmente o que vai acontecer com o Lakers e não é só com o Drummond, tá com o Schroeder também. Ontem é, era, faltava cinco minutos para acabar o jogo, tava no crunch time, tava bem perto do jogo, e tava o Schroeder armando o time, só que você tem o LeBron James em quadro, isso é uma Você Eu ia falar isso, Firu, show, Eu ia, eu ia, show, ia falar Schroeder, justamente
0: é. isso. Ele pegou, foram dois ataques. Dois, dois, Ele finalizou ligadas. sem mais ninguém tocar na bola. Então, foram... duas
1: cagadas gigantescas, aí pede time-out, coloca obviamente o Caruso, que é muito melhor que o Schroeder, e, e encaixa muito mais no time, no time isso, do LeBron James. Isso, não é muito
0: melhor, ele tem é, um não, encaixe não, melhor. É,
1: é um encaixe muito, é muito melhor para o Lakers, tá que é o que eu falo, não é que o Dedmon é melhor que o Drummond, não é, óbvio que o Drummond é melhor que o Dedmon, mas para o Lakers, o Dedmon ia ser muito melhor, porque você não ia ter essa, essa questão, sabe, essa questão vai ser horrível para o Lakers, então o que, que vai acontecer? Provavelmente o primeiro jogo agora contra o Phoenix Suns, cara, o Drummond vai jogar mais de 20 minutos, de novo, sabe? Vai ser um saco. É, e assim vai. Então o Lakers vai... O, o Schroeder também vai começar. Então vai demorar para o Lakers parar com esse handicap e realmente aniquilar os adversários. Mas o Lakers também não vai vacilar nisso. Então a hora que precisar vai fazer o que tem que fazer. Então, fez o ponto, ontem. O ponto fraco do Lakers é justo... É, então, mas fez ontem. Mas o que, que acontece? Demorou, Demorou, e aí você precisa ir para uma última bola e o LeBron fazer um milagre. E você não precisava ter esse sufoco todo. E vai ser isso, vai ser isso. Alguma parte aí das séries vai ser isso. Derrotas desnecessárias, jogos muito mais próximos desnecessariamente, porque o Lakers fica dando esse handicap aí de, de não escalar o seu melhor time. E isso vai acontecer. Então esse é o maior ponto fraco do Lakers no momento.
0: Firo, eu, eu só quero... Eu só quero destacar um outro que é o físico, né? A gente tem tá, tá chegando com o Anthony Desculpa, Davis. Esse e é o maior, a e saúde, com O Lebron, ó. então, qualquer coisa que acontecer com o Anthony Davis ou com o Lebron, acaba a temporada do, do Lakers automaticamente. Então.
1: Foi é, isso é, é que eu disse. Isso. Na verdade, o que eu tinha notado era isso: que como o Caruso é o nosso <risos> terceiro. Aí
0: se
1: é, é. Mas como o Caruso é o nosso terceiro melhor jogador, a saúde é uma questão num time tão top heavy. Se um dos dois sai pro Brejo, o time vai pro Brejo. Então, e eles não estão no seu momento mais saudável. É. Né? O Anthony Davis historicamente é um cara problemático, é, teve aí a super complexas. se isso volta no meio dos playoffs, estamos lascados e há é uma lesão muscular, então isso aí não, não dá para saber se está curado ou não, mas ele tá super saudável, eu tô confiante nele, porque ele tem se mostrado muito bem, espero que continue. E o Lebron tá aí com o tornozelo ruim, no último jogo da temporada regular, zoou de novo, então ele não tá 100%, mas é, é, é a grande questão, sem dúvida, Esse é o maior questão, até porque o outro ponto que eu levantei, o Lakers vai resolver, mas é só um contratempo, né? não é um problema mesmo, porque você tem a solução para esse problema, que é escalar direito o time. É, mas a lesão você não tem solução, então se LeBron oide e machuca, é abraço até a próxima temporada e tal, é, sem dúvida.
0: Exatamente, então vamos... Ah, acho que a gente acabou até falando muito de matchup, mas eu, eu acredito que eu e você concordamos que essa série está muito favorável para o Lakers, principalmente por essa questão do tamanho, que é o ponto fraco do Phoenix. Eles têm só o Eiton, e o Eiton pode vir a ser uma estrela, um... mas não é ainda. Ele ainda não, não é, 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 é jovem, ainda erra muito. Ele se esforça, não dá para dizer que ele é um que ele não está nem aí, não. Eu mas... acho que o Eiton tem uma boa
1: oportunidade aí nos minutos do Drummond de se mostrar um bom jogador, mas a hora que jogar o Anthony Davis, cara, assim... Acho que o Embiid é um dos raros jogadores que consegue dar alguma resposta pro Anthony Davis. O resto da liga com o Anthony Davis jogando de pivô, esquece. O Eiton é mais um. Assim. Vai ser mais uma fatalidade ali nas estatísticas de Anthony Davis jogando de pivô. Vai ser o Eiton. Não tem a menor chance de parar.
0: E é o que eu falei no início do programa e eu volto a dizer. Eu não consigo ver o Lakers jogando pior do que ontem. O primeiro não. tempo do Lakers foi terrível. O... Eu até mandei no grupo para vocês. Lebron, Anthony Davis e o Schroeder, eles estavam todos com, com menos de 20% de aproveitamento. Então, o é. Lakers ainda assim conseguiu é, sair, de, sair da desvantagem e buscar a vitória, jogando mal, assim. Mal, dentro do que
1: pode. Não, e ontem, eu até eu tuitei até isso, assim. O Lakers é, não só estava com o pior, as piores escalações e rotações possíveis em quadra, como, cara, o time errou um, um, uma enormidade de arremessos que estava totalmente livre, assim, totalmente livre. E até por isso que estava esse field goal tão baixo dos caras. Beleza, uma parte é porque a defesa estava boa do Warriors, mas uma parte é porque os caras estavam errando bandeja livre, arremesso livre, tudo livre. É, e, então era totalmente insustentável aquilo. E o que é interessante do Lakers é isso, que mesmo sendo horroroso, horroroso, o Warriors não conseguiu abrir mais do que 13 pontos, sabe? Porque Sim. é muito forte essa defesa, então mesmo nos períodos ruins do Lakers, o adversário não distancia e a aí defesa é hora... boa também É, é e aí... não por causa da defesa, e aí é a hora que o Lakers realmente aperta a defesa o outro time sempre desmorona o Lakers consegue, todo jogo que ele precisa, num espaço de 3, 4 minutos, tirar 15 pontos, é uma marca desse time, o time sempre faz isso é, eles pressionam o adversário de uma maneira que daí dá os, e isso não é só que o outro time não consegue pontuar, mas isso já se transforma em pontos muito fáceis que o Lakers pontua né? que ele faz é, e aí no espaço de dois, três minutos você tirou 15 pontos é, é uma marca do time é impressionante bom, já analisamos o
0: matchup aqui palpite, eu vou de Lakers em 5
1: é, eu fui exatamente o Lakers em cinco, porque justamente o Lakers no handicap vai perder um jogo aí.
0: Cara, Firu, tamo alinhadaço, hein? Tá difícil, é, difícil hein? A galera eu acho que a gente que a vai assim até o fim, cara. A gente não combinou nada. É. Uh, ó, já vou te dar o um recado no ar, a gente tem que agilizar, hein, meu. Tem, falta uma hora e meia de programa e a gente falou só de dois duelos. Tá, então, é que então... os nossos,
1: nossos recadinhos foram muito cumpridos. Ah, a
0: culpa é do recadinho. Mas aproveitando é. que a culpa é do recadinho, gente, reforçando aqui a importância de ser membros, no final falaremos os nomes de todos os membros novos. Ó, o já, man, já, já manjou aqui a, onde tá o contador. Superchat. A gente tá de olho no Superchat, mas a gente vai responder depois de cada bloco. Então, quando terminar o Oeste, responderemos Superchats de Oeste. O Guto tá guardando tudo. E depois... No leste, faremos a mesma
1: coisa. Última coisa sobre o Lakers? Não, não. Falta... Não, uma coisa. Fala. Falta só 16 vitórias no Laker Nation. 16 vitórias, mais um título, vamos lá.
0: Eu acho que 16 times podem dizer isso, tá? Só
1: pra... Realistic... Realistamente... Realisticamente, sei lá. Realisticamente. Não. Realisticamente, não.
0: Nuggets e Blazers... Um duelo do terceiro colocado Nuggets, que teve 47 vitórias, 25 derrotas, contra o Portland Trail Blazers, que acabou garantindo o sexto lugar, fugiu do play-in, mesmo com o retrospecto igual ao do Lakers, de 42 vitórias e 30 derrotas. Vamos começar pontos fortes do Nuggets. É, o ponto forte do Nuggets chama-se Nikola Jokic. Ele é um cara maravilhoso, incrível para mim deve ser o MVP, deveria ser o MVP unânime, é um cara que melhora o nível técnico de qualquer jogador que está ao redor dele, e não tem muito o que falar, e ele é um cara que ele apresenta um problema de matchup absurdo para qualquer time que vai enfrentar ele, porque ele é um pivô gigante, pesado, que joga como um armador, mas quando precisa ele também sabe jogar como pivô, então como que você marca esse cara? É, eu acho que é por, por causa de uns Jokic da vida que o Lakers pegou um Drummond, sabe, por mais que, para chegar e gastar seis faltas nele pronto. É Enfim, é, ele é muito bom. O outro ponto positivo do Nuggets, eu vou dizer, um, eles têm um entrosamento legal, muito por conta do Jokic ser o um maior grandão passador da história. E uma coisa que eles têm é tamanho. É um time grande, assim. Se você for ver, eles têm o Aaron Gordon, o Millsap, tem o Michael Porter, tem o Jamal Green. Então é um time de garrafa grande. É... Tá deve... agora tá faltando gente no perímetro depois da lesão do Murray que a gente vai falar daqui a pouco, né, Firu? O que mais se trouxe aí do Nuggets?
1: Não acredito que você não destacou aí também. Óbvio, mas. Eu deixei para você, eu deixei para é, você. Tá, tá bom, porque isso é sem dúvida um ponto forte do time. O principal, eu concordo com você, é um MVP unânime um Joker, mas tem um outro grande ponto positivo aí, que é Michael Porter Jr., uma super estrela, um cara que tem 66% de true shooting, é, Arrebentando mais de 26 pontos por jogo aí no, nessa reta final. Cindy Amal Murray, o cara é um monstro muito eficiente, um dos melhores chutadores da liga, o arremesso mais bonito da liga depois do KD. Hoje, não e se é, um dos mais eficientes. Um jogador fantástico que, inclusive, de tanto jogar conforme eu previa lá no começo do ano, melhorou também defensivamente. Hoje, não é tanta deficiência que ele apresenta como apresentava antes, já é mais difícil das pessoas explorarem o caminho do Michael Porter Jr. para ganhar um jogo é, ali, explorar a defesa do Michael Porter Jr. para ganhar um jogo. Sobre isso, sobre isso. Sobre Michael
0: so... Porter, posso tá. falar de Michael Porter? Vai lá, vamos lá. Vale a pena. Fô momento maravilhoso. É, exato, exato. Vamos valorizar que é o que a audiência quer. Quero ver ele nos playoffs, Firu. Quero claro, ver eu ele. quero muito. Porque agora ele, ele, ele é o segundo jogador. Ele tem a resposta não, é uma do super estrela.
1: Jogador. É uma super estrela. Pode deixar. Foi Você um vai ver. Vai ver nos playoffs. Não, ver ver no nos playoffs. Ver. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso passou um pouco batido naquela série é, do Denver com o Clippers ano passado. Mas naquela série já existia esse problema eterno do Michael Malone, idiota, não deixar ele jogar direito. E, e o time não passava muito a bola para ele. Aí o, Le o Clippers abriu 4x1 né, naquela série. Não, desculpa, 3x1, obviamente, não é 4x1. O Lakers abriu o... Caramba, vamos lá. Clippers, Clippers abriu 3x1 contra o Denver. Quando abre 3x1, parece que a série acabou. E na coletiva de imprensa, o Michael Poro Jr., que é um moleque que não deveria falar nada, falou que tava puto, que ele não recebia a bola o suficiente no jogo <risos> e que isso tinha que mudar. A mídia caiu matando no moleque, que isso não se fala, blá, 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 blá. blá. E no jogo seguinte, cara ele acabou com o jogo no crunch time. Ele que decidiu aquela partida. Ele mete uma bola de três absurda que coloca o Clippers de volta no jogo, ele dá um toco na defesa, daí ele mete mais duas bolas no ataque. Ele arrebenta com o Clippers no crunch time, fica 3 a 2 e aí vem aquela pressão é, grande, né, que o que o Dallas conseguiu fazer, que o Denver conseguiu fazer, que acabou culminando na virada do Denver Nuggets para cima do Clippers. 3 a 1 que virou um 4 a 3 ele foi bem importante, ele foi um catalisador, obviamente os dois maiores jogadores naquilo lá foram Joker e Jamal Murray na série, mas nesse jogo quando estava tudo indo para o buraco, estava 3 a 1 e o Clippers estava ganhando na reta final do jogo, foi ele que estava com muita pressão por ter dado aquela entrevista no jogo anterior, que foi muito clutch, e esse menino é clutch, eu tenho certeza que agora que ele se estabilizou como o segundo principal jogador do time sem o Jamal Murray, ele vai arrebentar nos playoffs. Eu tô muito ansioso para ver. Uma das coisas que eu mais quero ver nesses playoffs é Michael Porter Jr. em ação. O filho Meu... tem
0: mais clareza das memórias Queridinho. do Michael Porter Jr. acho que do que da Tereza, filha dele.
1: Ele lembra bem os detalhes.
0: Ele lembra não, que é que
1: não esse é jogo foi maravilhoso. Ele, a hora que ele meteu essa bola, eu pulei da cadeira. Eu tava vendo sozinho, eu pulei assim. Eu não acreditava, cara. Foi tão lindo aquele lance. Quem quiser, entra lá no YouTube, tenta achar aí. Foi o jogo 5, né? Da série Clippers então, e Nuggets. Pra não estender muito o assunto,
0: Michael Porter Jr., é, vou, vou finalizar aqui. Eu quero muito ver ele, porque a expectativa dos, do Denver e de todo mundo, principalmente do Denver e do Firu, é que ele seja uma super estrela. Um... Tanto que foi a justificativa por ele não ter sido colocado em nenhuma troca. Porque acho que ninguém aqui tem dúvida que o Denver poderia ter um James Harden se tivesse colocado no jogo o Michael Porter. Eu acho que superaria de longe aí a proposta do, 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 do Brooklyn Nets. Então, a expectativa é altíssima no Michael Porter. Quero ver ele em quadra. Arremessar bem, eu assim sei que ele arremessa. Quero ver essa questão de playmaking dele, porque ele é meio que um buraco negro solta a bola nele, sai arremesso, acabou. É,
1: isso eu acho que a gente ainda não vai ver, acho, acho não, raro não, não, assim, o jogador não, não. se desenvolver. Sim, é... mas eu
0: quero ver ele na pressão, Sim. sabe, do tipo, e a defesa dele, até alguém comentou aqui, acho que o Matheus, que é ruim, eu também quero ver nos playoffs, porque o playoff é um outro bicho, né, então no ano passado a gente viu o Lakers, o Lakers, todo ataque ele fazia um corta-luz para atacar o Michael Porter, tipo, para deixar o LeBron com o Porter nele. Quero ver como ele vai se comportar nessa situação.
1: É... Outro Bom... ponto forte, o último vamos, ponto forte vamos, que vamos, eu tenho vamos. aqui, é um time equilibrado, eles são o sétimo melhor ataque da liga, a décima segunda melhor defesa, não é grandes coisas, mas também não é tão ruim, é um time equilibrado e que a defesa melhorou muito com a chegada do Aaron Gordon. né? Então você tem aqui esse, esse número estatístico que pega a temporada inteira, mas o time agora de fato é melhor do que isso.
0: Sim, sim. É, é o que a gente falou, ele ajuda muito nesse aspecto. Também quero ver o Aaron Gordon ofensivamente. Eu tô, tô curioso para ver ele num time bom, jogando com o Jokic, numa série. Isso aí eu quero ver o comportamento do Aaron Gordon. Blazers vamos nos
1: últimos 20 Nos últimos 20 jogos, é a décima melhor defesa da liga. Então melhorou um pouco realmente com a chegada do Aaron Gordon, mesmo sem Jamal Murray no time. É uma defesa top sim. 10 aí nos últimos
0: o, anos. A ausência do Murray não ia ser sentida na defesa, sim, né? Sim, Então, sim. eu acho que é, o, o problema tá do outro lado. Portland Trail Blazers, pontos fortes. Cara, Damian Lillard, né? É um clutch demais, decisivo. Um cara que não tem medo nenhum do momento importante do jogo. Pelo contrário, é um cara que quer esse momento e busca aí. E, e não, não se exime da responsabilidade. Acho incrível. Uh, Ponto positivo do Blazers. O ataque deles tem muitas peças ofensivas. Você pega o time titular ali, supondo todos saudáveis e tal, e no videogame, eu não quero nem entrar no esquema tático aí do Stotts e tudo mais, DM, CJ McCollum, Norman Powell, Nurkic e o Covington encostado ali, cara, é um ótimo time ofensivo. É tipo cobertor curto, assim. Você precisa ficar ligado, senão vai sobrar gente que mete bola livre. Então, esse ataque deles é um ataque de respeito e que põe medo. E é isso, e outra coisa é a capacidade de meter bola mesmo. É, você pega um dame, uma Collum, é, é, gente que com qualidade para meter a remessa, né? Scorers, é, é. Pontuadores. Gente, que você solta a bola lá e pode isso. sair uma cesta. Tem vários, se for no banco tem o Carmelo que em algumas horas do jogo exerce esse papel. Enfim, eu acho que é interessante. E eu não sei se é ponto forte ou ponto fraco, mas o Nurkic parece melhor nessa reta final de temporada. E para o Blazers ter qualquer sucesso, é fundamental que ele esteja... Que, que dê para contar com ele, porque o Ennis Kanter, ele, ele é muito carisma, eu gosto dele. Mas defensivamente, sabe, ele... É.
1: Jogar é, Jokic contra o, Kanter. O Kanter
0: é, é isso, vai ser... e o Bom, depois eu falo no match, é, o, o match Jokic e Kanter é, é interessante. Firo, o que, que você quer destacar mais do Blazers aí?
1: Cara, ataque, sem dúvida, é o um ponto forte do time, eles foram o segundo melhor na temporada e o primeiro nos últimos 20 jogos aí, quando o time ainda deu uma guinada aí de vitórias, o time encaixou melhor, né, teve a volta do Nurkic, que você já pontuou, teve a chegada do Norman Paul. o time, e o meu outro ponto forte é justamente isso, o time titular, o time titular. É forte, você tem essas cinco peças que você destacou. cinco são muito bons. É um time que faz sentido, que encaixa. É um time redondinho e bem forte. Então, Eu acho que
0: ele faz mais sentido, tipo, no videogame, do que jogando, assim. Sim, sim. Eu sim. Acho que não falta é, é.
1: não é, é mega, não é o time mais redondo do mundo, até porque defensivamente eles são não são tão fortes, mas é, é um time muito forte ofensivamente, com cinco boas peças. Sim, cinco são Principalmente tão bons pelos jogadores.
0: talentos individuais, né? Não porque... Isso. Diferente não do Jazz, caixa. por exemplo. É,
1: isso, isso, isso. Então, é, O Portland dar... tem mais talento individual do que o Jazz, se for pensar. Mas ofensivamente, eu... sim. É. é. Enfim, esses são os pontos fortes do Portland.
0: Do Portland. Bom, vamos para pontos fracos, né? Nuggets. Ah, cara, a ausência do Jamal Murray. É isso. Que... E não é só agora a ausência do Jamal Murray, como é o buraco que cria na posição de armador. Não tem nenhum cara que você confie, que você fala, pô, esse maluco vai assumir a responsa e vai, tipo, quebrar um galho pro Murray. Não tem, é. São só caras que você não tem ideia do que esperar. É o Campazo que, pô, ele passa muito bem a bola, ele é muito legal defensivamente. Tô curioso pra ver ele marcando o Dame, mas no ataque, cara, ele pare... eu acho que eu não vi ele meter uma bola de três essa temporada parece que toda bola que eu assisti dele foi uma tijolada, então, e aí vai, você vai pro Monte Morris, pro PJ Dozier, que são caras que você vai contar com eles nos playoffs, é, Ótimo, é complicado. É, é. E outra coisa que vai ser um, um ponto fraco, é que aí já vai um pouco de matchup, não ter esse armador é, facilita muito a vida do, do Dame, do CJ, que eles não vão precisar ficar gastando energia na, na marcação. Eles vão precisar ficar correndo atrás do Murray, por exemplo. Eles vão ficar, puta, legal, tô aqui encostado no Campazo, se ele quiser chutar, ele chuta. Então, isso vai fazer falta. E é principalmente isso. É, esse problema criou um buraco no time.
1: Cara, não vou nem falar nada, é justamente isso. Eu acho que é um time que estava muito redondo, que era um dos favoritos ao título, e a perda do Jamal é inestimável. Era o segundo melhor jogador do time, uma super estrela em ascensão. Entrosamento e... monstro com o viu, a gente, a gente viu, é, um anti-punch bizarro com o Joker, a gente viu o estrago que eles fizeram no playoff do ano passado e até a final da Conferência Oeste. E é isso, esse é o tá ponto bom. fraco do time, ter perdido o Jamal Murray. Tem a lesão do Will Barton, que não sei se não, ele vai jogar, não vai nesse jogar. Nesse cenário faz falta, por não ter o Murray. Mas, é, né? é, exato.
0: Faz falta, é um a menos aí. Mas é complicado, exato. isso aí foi, foi uma ducha de água fria. Eu tava me convencendo cada vez mais a botar o Nuggets ali, talvez como favorito, logo depois, quando o Lakers estava machucado, eu achava que é. o, o Nuggets era, era o time mais redondo. Uma pena, é... é... É bom isso. vamos para os pontos fracos do Blazers e aí o Blazers o que eles têm de ponto forte eles têm de ponto fraco também a defesa é uma várzea né é... eles são uma máquina de cd pontos é um problema o backcourt deles é um problema crônico defensivamente porque você tem dois baixinhos que não são não são grandes defensores nas duas posições então é o que eu falei no... agora que não vai ter o Murray beleza sofre um pouco menos mas, em geral, o Dame e o CJ não param ninguém. E aí, se você for trazer um ala para marcar, por exemplo, o baixinho, o Dame vai ficar com um cara maior que ele, tipo um 3 provavelmente. Enfim, isso a defesa deles é muito ruim. Eu acho que falta entrosamento, porque o, 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 o Blazers, apesar desse talento todo, eu não sei agora que o Dado não está atualizado, mas ele é o time que menos dá assistências na NBA. É, é um time que não passa bola, é muito one-on-one. -on -one. Dame vai lá, pá, 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 finalizou, legal, não finalizou, passa para o CJ, one on one, e enfim, o coletivo faz falta aí, é bom ter os times azeitados, é, outro ponto fraco, saúde do garrafão, que é o que, a, é o que eu falei antes, volto a falar, precisa do Nurkic, é, no mínimo bom, não precisa estar 100%, precisa de uns 80% do Nurkit, 75%, porque senão a defesa do, do, do... eita, saiu aqui, ó, a defesa do... Ah, opa, o Firu caiu aqui, eu vou continuar. A defesa do, do, do Blazers, sem o Nurkic, e com o... <risos> Ó, agora eu tô me vendo na, na tela, eu tô, eu tô... style. <risos> A defesa do Ó, do, do, do Nur... ah, Voltou aí. A defesa do <risos> Canter é uma vergonha ali, o Firo deixou mais um, mais um momento bandejão desconstruído. Mas é isso cara aí. caiu
1: minha internet o que é bizarro porque a gente está no mesmo local a sua é. internet não caiu a minha caiu eu não sei como. É muito...
0: desculpa <risos> eu tô na casa do Firu aqui porque pau. a gente continua com o, o bandejão é, fora do estúdio né por questões de pandemia Firu eu tava terminando aqui os pontos fortes pontos, os pontos fracos do Blazers que é o de desempenho defensivo e a falta de entrosamento e a saúde do garrafão eu acho que é, resumindo é basicamente isso
1: Quer? É, eu ia falar um pouco, eu acho que o banco, tá? Eu acho que o banco é um grande problema do Blazers. Eu concordo com os pontos, eu não vou repetir então sobre defesa. É uma das piores defesas da liga, é um horror. É... E... Mas então eu vou focar um pouco nisso, nessa questão do banco. Eles têm um elenco muito ruim, assim. O time titular é muito bom, e aí a partir do banco fica uma desgraça o time. Eles <risos> caem muito o desempenho.
0: É, eu, eu não acho tão ruim assim o banco, mas hum, eles entram nessa questão de falta de, de, de identidade do time, de entrosamento. Então, são caras mais ou menos que entram meio que cada um fazendo o seu. É, se, são peças que não são tão ruins, mas se fossem utilizadas melhor, talvez rendessem mais. Mas eu concordo. Matchup. Eu acho que vai ser interessante. É o que eu falei. O, o Murray vai fazer muita falta, porque o. Ele seria o cara que daria trabalho pro Dame na defesa e é isso. no ataque ele talvez até tivesse mais condição de marcá-lo e tal. Uh, eu, eu acho que o Dame vai ter uma grande série. A esperança do Nuggets é um Jokic absurdo, na minha opinião. E para isso eu quero muito ver o duelo de Nurkic contra Jokic. Até porque o, o Nurkic deve estar com uma pulguinha atrás da orelha, porque vale lembrar que ele era o pivô titular do Nuggets, até chegar o Jokic, e aí eles despacharam o Nurkic, falaram, legal, não é você, é ele. E, claro, uma decisão acertada, mas do lado do Nurkic deve estar tá um... Cara, hoje eles vão ver que eles fizeram cagada, é, é, é minha série. E o Nurkic tem o tamanho, tem o corpo para dar umas trombadas no Jokic. Precisa estar tá saudável, né? Mas eu acredito que é isso, vai fazer muita falta para o Denver essa pontuação de backcourt nos dois lados da quadra, até para cansar vai. um pouquinho o Dame
1: É, eu acho que é um time que marca um pouco mal, assim, na bola de três, o Denver, e vai chover bola de três de... dos três ali, principalmente, mas dos quatro jogadores, vai ser uma chuva de bola de três, principalmente ali, Imagina o Damian Lillard arrebentando com os jogos, é, mas do outro lado também eu não, eu não acho que eles têm muita resposta para Michael Power Jr. e Aaron Gordon ali, em termos de tamanho, de versatilidade e tudo mais, eu acho que vai ser um grande problema para a defesa do Portland, essa, essa dupla, é, e a questão do Joker, né? é o melhor jogador em quadra, é, apesar de ter o Dame, que é claramente o segundo melhor jogador em quadra, são dois grandes jogadores, mas eu acho que é, vai, vão ter mais dificuldade de parar o Joker ali do que o, do que o Denver ter, vai ter dificuldade de parar o Dame. É que eu acho
0: que talvez o Portland tenha mais peças, assim. Parou o Dame, aparece o CJ, parou, vai, vai vir um Carmelo do banco. Eu acho que o Denver é Jokic, Michael Porter, abismo. Sim, Então. sim,
1: tem é, essa questão. Não tem
0: muita margem para erro, sabe? É, se um deles não está inspirado, o que, que você vai fazer? Então eu acho que isso vai pesar. Ah, e eu quero ver também o... Eu estou curioso para ver o Campazo marcando o Lillard. Eu acho que isso vai ser. Isso, divertido. Eu, eu anotei
1: isso. Eu, eu anotei isso. Será que Campazzo pode frear um pouco, o Lillard? pode dar trabalho para ele. Gosto muito do Campazzo marcando É desses caras que enche o saco do, do jogador adversário. É, e vai ser interessante. Palpite, Firu. Cara, eu vou de Denver em seis.
0: Olha de lá, Zinho. hein?
1: Eu, eu vou, vou de, de Blazers em seis. Blazers em seis.
0: Blazers em Uau.
1: seis. Uau, é, é diferente. Eu...
0: É, e eu vou te dizer que eu não, eu não fiquei tão em dúvida assim nessa, cara. Ah, Porque eu, que... Acho que vai, ah eu acho que vai fazer muita falta, meu. Né? Por mais... Claro, o Jokic pode ser virar esse jogo Ele pode ser esse jogador transcendental que ganha uma série sozinho. Ainda mais contra uma defesa fraca como a do Denver. Como a do, 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 do Blazer, desculpa. Mas... É, eu acho que o Blazers tem tá. muito, muito poder com acho de que É justamente
1: aí. isso que vai acontecer. Que legal, cara. Acho que é a primeira vez que a gente discorda de uma série, desde que a gente começou o bandejão.
0: Cara, eu, eu apostei no, no Miami na final do ano passado, né? Vale pelo, vale, ah, é Mais é para dar uma. para dar um é. tempero na audiência ali. Tá. Mas foi. E, porque, e aí as lesões me acabaram comigo. Mas é isso, Firu. A gente, o pessoal tá achando aqui que a gente tá muito. Que a gente é muito combinadinho. Pronto, clube. finalmente. Cartas mas... marcadas. É. Bom, Terceiro... E, cara,
1: eu concordo. assim, de verdade, esse duelo, eu fiquei numa dúvida aqui, mas eu acho que, no fim das contas, essa defesa desastrosa do, do Portland vai pesar mais do que qualquer outra coisa e o Denver leva. Até por ter o MVP Joker, que vai ser o MVP mesmo. É, mesmo sem Jamal Murray. Então, Sim, eu o, acho Portland, que...
0: o Portland Trailblazers também gosta de perder vários jogos, assim, que não deve. Então, é. eu, eu, eu não acho descabido aí, eu não vou ficar chocado se o Denver passar, mas a falta do Murray e o buraco no backcourt ali vai é, me desanimar um pouco
1: Boa, boa que vamos, vamos Gostei, finalizar... que... Gostei que a gente discordou
0: Sim, eu tô até anotando seus palpites aqui, ó, vou até colocar aqui, ó é, Não, o primeiro é... que você
1: precisa notar que o resto tá tudo igual. Não
0: né? teve o, o, o caso de Memphis. Você foi de quatro em quatro, é, de... 4. É 4 0. Então, então é isso. O Firo foi de Nuggets em 6 e o de Blazers em 6. Deu discordância, o que é muito legal. Vamos para a última série do Oeste. Eu aproveito para lembrar aqui que depois a gente vai responder os superchats sobre o Oeste. Então, gente, depois que a gente falar de Clippers e Mavericks, vai ter uma, um, um bandejão responde aí. No
1: pique, no pique, porque já foi metade do programa e a gente ainda não tá na metade das pautas, vamos lá.
0: Exato, vai ser tudo no pique, e no pique Clippers e Mavericks, a redição da, do, do confronto de primeira rodada do ano passado, Clippers com 47 vitórias, 25 derrotas, Mavericks 42-30, quarto, quarto contra o quinto, e oh, recebi, recebemos aqui a, o recado de que o Yuri Fonseca está na audiência. Queria mandar aquele grande abraço para o Yuri e dizer para ele ficar aí até o final que ni, o Knicks vai ser o último confronto analisado aqui. E não sei se o Yuri vai gostar das nossas opiniões.
1: Então, <risos> então não sei, a, gente não, a gente não alinhou, né? Eu não, não sei alinhou, o que você está achando, não
0: alinhou. Mas eu não sei, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Uh, Clippers e Mavericks, Firu. Pontos
1: fortes do, do Clippers, só uma coisa. O Yuri falou de a ah, estamos tá, intimado a participar do pré-jogo dele. E, pô, seria o maior prazer. Ontem eu até entrei lá para assistir, fiquei comentando: tava ele, o Veronese e o, e o Marquinhos. Foi legal demais. Qualquer hora aí, só chamar que eu participo. Yuri. é complicado esse horário para mim com as crianças aqui, mas eu tento dar Yuri,
0: um Yuri, só chamar aí que você é parceiro, mano. Então, quando pudermos ajudar, ajudaremos. Uh, vamos lá, vamos lá, no pique aqui, pontos fortes do Clippers, eu começo, vai Firu, os wings deles, né, Kawhi e Paul George, eu acho que não existe uma dupla como essa nos dois lados da quadra, tão completa nos dois lados da quadra são dois caras muito bons ofensivamente, muito bons defensivamente com jogo, com caras com aproveitamento de fora que podem marcar acho que qualquer tipo de jogador de perímetro no mano a mano, é... Não entrei aqui ainda nos méritos do, dos play, do Pandemic P, do, do playoff do Paul George, mas, na teoria, é uma dupla sem igual de alas aí na, na NBA. E a outra, que é um ponto forte, é o aproveitamento do time de três, né? É um time que chuta mais de 40% de três. É, se isso é sustentável ou não nos playoffs, a gente vai ver, porque tem uma... Tem uma máxima aí na NBA que você vive pela bola de 3 e morre pela bola de 3 quando chega a hora H. O, o Clippers é muito isso, porque é um time que não, não, não mete ponto dentro do perto da cesta, não. Confiam muito nos chutes de fora. Mas como eles estão entregando isso até agora, vou botar como um ponto forte.
1: E você, Firu? Cara, é isso. Você falou dos Wings e como eles são two-way players, né bons no ataque e na defesa. E o time... É, transpira isso, é um time que é o quarto melhor ataque da liga, é a oitava melhor defesa da liga, é um time forte nos dois lados, normalmente um time campeão tem que ser bom nos dois lados da quadra é, e o Clippers é um time muito forte nos dois lados da quadra, a eficiência é o outro ponto forte, eficiência principalmente na bola de três, eles são o melhor time em aproveitamento é, da bola de três, e o quarto em effective field goal como um todo, é, todos os jogadores principais aí que jogam bastante minutos o Clippers, exceto os pivôs, né, o Zubat e o Ibaka, todos têm aproveitamento acima de 40% na bola de três, é um absurdo, é, coisa nunca antes vista, e então é muito eficiente o time, sem dúvida.
0: É isso. É, curioso para ver como fica nos playoffs, né? É, por ponto... enquanto é
1: pontos fortes. Pontos fortes,
0: passa. é exato. Firu, pontos fortes do Dallas, vai? Não, eu acho que não sei. Cara, muito... ataque.
1: Ataque. É muito forte o ataque. É o Luca, né? O principal o ponto forte. O ataque é o Luca. E o ataque é muito forte. É o quarto. É, é o quarto melhor nos últimos 20 jogos, o time melhorou assim bastante nessa reta final e é o nono melhor na temporada como um todo, então continua sendo um ataque top 10, mesmo com todos os problemas, o, o começo devagar do time na temporada, é, o Porzingis que machucou mil vezes, é, o, o, a temporada desastrosa do Jason Richardson... É, tudo, tudo de ruim que tá acontecendo com esse time e mesmo assim eles são ainda um dos principais ataques e tudo isso se passa por Luka Doncic, que é o melhor jogador em quadra dessa série.
0: É, eu tô com você que o meu ponto forte é o Luka, eu coloquei pontos fortes, Luka, e aí eu coloquei um segundo ponto forte, porque eu não vou ficar chovendo no molhado do porquê o Luka é incrível, é. quem acompanha o bandejão sabe o que a gente acha, enfim. Uh, e o outro ponto forte eu acho o Rick Carlisle, cara. Eu, acho, eu gosto muito dele como técnico. É um cara que todo ano eu acho que ele entrega acima do esperado. Você olha o elenco e você olha onde o time termina, você fala, pô, oh, belo trabalho. Enfim, eu gosto muito dele como técnico. Vamos para os pontos fortes aí? Fraco. Fracos, desculpa. Clippers. Uh, eu começo de novo, vai. Pontuação no garrafão. Eu acho que você não tem ninguém que... Teoricamente, o ponto no garrafão é a cesta fácil, né? É onde você tem o maior aproveitamento porque você está perto da cesta, então é meio que lógico isso, e o Clippers tem dificuldade de conseguir bola lá dentro, não tem nenhum cara forte de post, os pivôs não tem essa característica, o próprio Ibaka é um pivô de chute de meia distância, mais do que tudo então, e até foi por isso que ele foi trazido né? Não, vamos, vamos citar, porque pra, por, por causa desse aproveitamento para abrir espaço, mas o Clippers não marca ponto lá dentro, eu acho que nos playoffs isso pode fazer falta Entrosamento Cara, eu não Eu não consigo ver o Clippers coletivamente Jogando bem É um time que, vou trazer o exemplo do jogo Do Orlando Magic, eles conseguiram perder Para o Orlando Magic Eles tomaram 12 a eles 0 Eles
1: ainda não estavam fugindo do Lakers olha. Não,
0: não, não Eles tomaram 2 a 0 para fechar o jogo Do Orlando Magic em tank Isso acontece com muita frequência No Clippers Que é, putz Apertou e agora? Vamos ficar no one on one e ninguém cria nada para ninguém. Então, eu acho isso um problemaço para o Clippers e pode fazer diferença nos playoffs. O é, que eu coloquei aqui, ó, muito mano a mano, e na hora decisiva eu já vi eles deixarem a desejar várias vezes. Então, esses são esses meus poucos
1: negativos. Acho que estão alinhados. Inclusive, assim, você falou sobre isso de abrir a quadra, que a decisão de trazer o Ibaka foi por isso. E eles abrem a quadra, mas o time não é agressivo, eles são o penúltimo, antepenúltimo da liga em arremesso livre, em idas para a linha. Ah, é... eu, f... eu falei o que? É o Josh... Jason, é o é. Josh Richardson. Eu sempre confundo porque tinha o Jason Richardson. Os é dois o... são Jay Rich. É, os dois são Jay Rich. É óbvio, o Josh Richardson, ele é tão pé de rato que eu estou errando o nome dele em todo o programa. Desculpa, o Josh Richardson, o defunto que está em quadra ali pelo Dallas Mavericks, tá? É, mas voltando aqui. É um time muito pouco agressivo é, e, e é o um antepenúltimo em arremessos livres tentados, né? Então ele vai muito pouco para a linha do lance livre, ele tinha que bater a bola mais para dentro, infiltrar, principalmente aí Kawai, Paul George, que são super estrelas da liga, eles tinham que ir mais a linha do lance livre.
0: Legal, virou e isso complementa muito o que eu falei de não fazer sexta fácil.
1: Isso, isso, não faz sexta fácil, é. eles precisam conseguir. É, então esse é um ponto aí que... E, e, e essa agressividade você sente no na personalidade um pouco desses jogadores, né? eles não são caras agressivos, eles são caras muito bons, muito talentosos, mas que parece que falta aquela coisa neles, né? principalmente no Paul George, aí tem esse outro fator, que é o playoff P, o homem que está 6 de 51 na temporada regular, em bolas como foi a do LeBron de ontem, que era... Na
0: temporada regular ou pós-temporada?
1: Não, é 6 de 51, essa estatística é o seguinte, crunch time, é, arremessos faltando 20 segundos então última posse de bola para o time ou passar na frente ou empatar o jogo o playoff P mesmo na temporada regular o crunch time é uma repetição do playoff então é a, é, também tem esses dados do playoff P no crunch time de temporada regular ele está 6 de 51 em arremessos como o do papai Lebron de ontem é, e, e o time no clutch time como um todo cai muito, cai drasticamente. Eles viram o décimo melhor ataque e a 27 defesa da liga nessa temporada em crunch time. É, o que é muito estranho, né? Você imaginaria mais o ataque deles caindo do que a defesa? Eu não sei aqui exatamente o motivo. Eu acho mas... que é um
0: pouco dos dois, sabe? Se você não ataca, você dá rebote. Quando você dá rebote, o outro time tá. Ele já te ataca com a defesa desmontada. Isso, então. Isso. É, 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 isso. é uma
1: bola de neve. Isso, é uma bola de neve. E, e, ah, e sobre o Playoff P, tem esse fator. A gente falou do aproveitamento, da eficiência como ponto forte, mas no Clutch Time, as duas superestrelas estão muito mal nessa temporada novamente. A gente viu nos playoffs do ano passado. E o
0: Kawhi é uma surpresa, né?
1: É, o Kawhi, que é um cara que a gente sempre considerou clutch, ele foi zero clutch nos playoffs do ano passado. É, aquele jogo set desastroso contra o, contra o Denver Nuggets, e aqui nessa temporada tá se repetindo, eles estão 31% nos, nos arremessos de quadra no clutch time, ambos tanto Paul George quanto Kawhi hein? não é só Paul George e na bola de 3, 20% então assim, eu acho que tem um pouco disso que o Gustavo falou, que o jogo fica previsível eles não têm uma jogada coletiva, fica, ah, agora é minha vez, agora é sua vez, vou driblar aqui, vou fazer. Acho que fica mais fácil dos outros times marcarem e o aproveitamento deles despenca. Mas, assim, é impressionante ver o Kawhi com esses números. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o Kawhi com esses números, mas são os números, são oficiais, estão aí e é algo a se destacar negativamente para esse time.
0: Bom, pontos negativos do, do Dallas, Firu? Cara...
1: É, a, coleção de de é, é que, a coleção pé pede ratos. Eu coloquei
0: ponto positivo, Luca, ponto negativo o resto do time. Ninguém que dá pra confiar plenamente, né? Não. E o Porzingis que teoricamente seria o cara que você confia plenamente, você não consegue confiar nele por, por causa da questão física. Então, é isso. Eu não sim. vou nem. Eu acho que é um time bem é treinado. É um time que pega
1: pouco rebote, é... a defesa é fraca. Mas é falta de é jogador, isso, tem... a
0: grosso modo. Porque é. o Carolaio. É. 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 O time é bem treinado, é. mas falta, falta, falta atleta. E coitado do Luca aí. Fira o palpite?
1: Não vai falar de matchup? Como eles se enfrentam e então? tal?
0: Uh, pode ser. Pode... Cara, o match-up é. que eu coloquei aqui, eu já vi esse filme. Sabe? Eu acho que vai ser a mesma coisa do ano passado. Um eu ultra acho. Luca, um Luca incrível, maravilhoso, ganhando alguns joguinhos nas costas, mas falta o resto.
1: Então... Eu acho que o Luka leva um jogo no blowout, assim, porque inclusive o Dallas às vezes quando encaixa ali contra o Clippers, parece que eles têm o um número do Clippers e eles arrebentam. Então eu imagino pelo menos um blowout aí do Dallas e eu imagino tudo quanto é jogo que vai para Clutch time, o Dallas leva também, porque o Luka é muito clutch o número do, do Luka no clutch é ótimo e o outro time é um desastre no clutch time, a defesa desmorona o ataque fica pior ainda é, então eu imagino. A minha grande questão aqui é o Porzingis. Será que ele consegue entregar mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes consistentemente, com eficiência? É, não sei nem se ele vai jogar, né? Se ele vai estar tá saudável. Não. Eu o botei Porzingis. no não por causa
0: da questão física.
1: É, o Porzingis é uma, é uma, é uma interrogação gigantesca. Mas se o Porzingis jogar, eu acho que pode dar trabalho. Eu coloquei aqui, então, para falar o palpite, Clippers levando em 7 jogos mesmo.
0: Eu botei Clippers em 6.
1: Boa. Boa.
0: Mas é isso. Uh, eu fiquei não... na dúvida na verdade
1: eu tinha colocado em 6 e risquei e coloquei em 7, então meu palpite você agora é em 7 você acha
0: que em 7 o Paul George vai garantir ali você não, é, tá... então... você não cansou de ver o Clippers pipocar em jogo 7?
1: cara, o que você tá falando faz sentido é... faz mais sentido é... ou o Dallas em 7 ou o Clippers em 6 é, né?
0: não sei, o jogo é em Los Angeles o definido e tal, você quer mudar? eu tô te dando a chance de pegar o Dallas se for mudar para pegar o Dallas
1: é, né? Não, eu vou eu vou, de, eu vou manter, eu não vou mudar aqui em cima da hora, mas realmente não faz muito sentido achar que o Clippers vai levar o jogo 7.
0: É, esses caras aí de jogo 7. É. Bom, a gente já, agora, agora vai ter que ser mega no pique aqui, porque para variar a gente já estourou tudo que tinha que estourar, e é a hora do superchat. Guto, põe na tela aí os superchats do, do Oeste, a gente vai respondendo pique. Ó, oh, vai pique. ser
1: no pique, se quer, que a gente respondendo mais longo, vira membro que tem a nossa live.
0: Sim, sim, e vai ser vai ser no pique, mas desde já agradecemos muito a moral de todo mundo, né, que que, que é... Que tá, tá ajudando e compartilhando e nos
1: no, e contribuindo essa é a palavra. Cadê aí que eu não estou vendo? Eu vou, na tela, ler, não? eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Está na tela aqui, é, Li Alves escreveu. Cheguei atrasado aqui, mas que jogo ontem! Que sorte temos de ver a história ser feita. LeBron, Lebron e Curry são fantásticos. Abraço mesmo Firu. Le Alves, um abração para você. Obrigado pela mensagem. A gente já falou de tudo isso que você falou, então só vou realmente mandar um abraço. O Lee. Pedro... Calma aí, calma, Deixa eu dar um lá. abraço
0: pro Li também, que é nos abre o conto, é no pique, e de fato são fantásticos. E é e esse duelo é a grande prova de por que o tal do play-in deu certo.
1: É, e, e é um play-in para história, tipo, dificilmente vai ter um play-in desse nível novamente. Pedro Gama, Lebron falou mal do play-in e fez um dos maiores lances da carreira no mesmo play-in. E vamos, Leicão. Pedro, vamos Leicão, obrigado aí pela contribuição, pelos cinco reais. E dissemos e...
0: exatamente isso, exatamente né? ele reclamou isso. e agora tem um dos maiores lances da carreira graças é, a esse play -in. Eu
1: acho que já está tranquilamente no top 10 dele, não sei se entra no top 5, porque o cara tem bastante lance incrível, mas top 10 deve estar.
0: Tá. Com certeza.
1: Rodrigo Teixeira, parabéns pelo trabalho, pessoal, vocês são uma ótima dupla, que fazem entretenimento, informação e muita simpatia. Pô, obrigado, Rodrigo, muito obrigado pela mensagem, adoramos ler esse tipo de comentário. O Rodrigo, muito obrigado pela contribuição. Rodrigo,
0: e é, o mais legal da sua mensagem é que esse é exatamente o nosso objetivo. A gente quer informar, divertir, entreter, porque de certa forma é o que acontece comigo e com o Firu aqui, a gente fica trocando ideia e se diverte. Tem uma pegadinha aí, Firu?
1: Tem o Casares, cara gente boa é o nome dele. É, Casares, cara gente boa, fala amigos do bandeja. Esse ano vai dar galo e Blazers. A minha pergunta é, vocês acham que os rumores sobre a saída do Dame tem alguma base? Cara, eu nem sei de, de rumores, eu mas obrigado, mais... obrigado pela contribuição primeiro de tudo. Casares, eu não ouvi falar de nenhum rumor do Dame, mas pelo histórico do Dame acho muito difícil. Ele é um cara que não imagino querendo sair de Portland, ele sempre fala que quer ficar lá, que não se importa nem com ganhar títulos, ele se importa muito mais em estar lá, o time que acreditou nele, ele não veio como uma super estrela para a Liga, ele não era um prospect muito alto, o Portland acreditou nele, ele gosta muito da cidade, ele tem uma relação muito próxima com a fanbase deles... É, não imagino que seja verdadeiro esse rumor, embora eu não tenha ouvido falar do rumor.
0: É, eu também não ouvi falar, mas o que eu queria dizer é que antes do, antes do Blazers trocar o Dame tem muita coisa para fazer. Tem muita... Eles podem, eles, podem, eles podem trocar o CJ, podem trocar o técnico, podem trocar tudo. Essa a última
1: coisa que você vai fazer é, é o Blazers, o Blazers, trocar o Dame. E é é é não, só troca esse jogador quando ele está insatisfeito. Quando eu ele não,
0: pede, eu não vejo é. ele pedindo. Então, então é isso. Galera, vamos... Deixa eu é agradecer
1: os membros aqui. Temos muitos novos membros. Estamos quase batendo a meta aqui. ó, Tá, 95 membros. Faltam cinco. Gente, quem ainda não é membro, vira membro. Vamos comemorar aqui durante a live. Vai ser legal. Falta cinco membros. A gente lança o um grupo no Telegram e a gente já parte para a meta de 200. É... Falta pouquinho. Vamos lá, gente. Ajuda a gente. Eu vou ler aqui quem virou membro durante a live. Arthur Vilki, Bruno Lemos... Figueira, Pedro Iago, Jota, Gustavo Damasceno, Rodrigo Teixeira, Rafael Santos, Arthur de Abreu. Muito obrigado, vocês todos demais, ajuda muito a gente. E vamos lá, galera. Bora para a meta aí de 100, E agora acho que vamos para a segunda parte do programa, né mesmo? Vamos,
0: acho que o, 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 Cascão, o Cascão falou: é isso. O Cascão falou que chegou um superchat aqui, mas ele é da Conferência Leste. E agora a gente vai entrar para analisar todas as séries do Leste. No finalzinho, a gente faz o batalhão de respostas. Antes de tá, gente e... entrar, mais Jefferson ou menos... Jefferson Salgado? Exatamente. Monstro. Grande Jefferson. E todo mundo... Faltam quatro, hein, gente? Vamos que dá hoje, hein? Vamos que dá, que aí a gente já começa com esse grupo no Telegram pra trocar muita ideia de playoff aí. Que esse é o momento mais da hora de trocar ideia, né? Agora que o negócio tá valendo mesmo. Vamos pra conferência leste. Primeiro Bora. duelo, Firu. Uh, Sixers com... 49 vitórias e 23 derrotas, o, o líder do leste contra o Washington Wizards ou Indiana Pacers, que se enfrentam hoje. Firo, vamos começar aí rapidinho os pontos fortes dos do, do Sixers?
1: Vamos, pontos fortes dos Sixers. Cara, defesa, eles defesa. são monstruosos defensivamente. Tem Embiid, um dos melhores defensores da liga. Simmons, um dos melhores defensores da liga. Taibo, um dos melhores defensores da liga, e o Danny Green, que é ainda um bom defensor, é Agora, ele não é um sim. stopper, mas ele como help defender, ele é muito bom, e os números dele de plus-minus sempre apontam para isso, embora você talvez não perceba o impacto dele em quadra, ele tem impacto, teve impacto no título do Lakers ano passado, mesmo arremessando mal a bola, porque ele é um bom defensor.
0: Calando o nosso amigo Cauê.
1: É, Até o Cauê deu o braço a torcer, o Cauê odiava o Danny Green e já deu o braço a torcer porque ele é bom, ele impacta o time, é a segunda melhor defesa da liga em defensive rating, é o, o, o time que mais rouba a bola, é o segundo time que mais dá toco, é o segundo time que mais força turnovers do adversário, é uma defesa absurda. Além de. Posso continuar aqui manda os ver, ver, manda ver. Além disso, a agressividade do time. O time vai muito para a linha do lance livre. É o terceiro em tentativas de lance livres e o terceiro em convertidos também, embora não seja tão bom o aproveitamento. É, eles são o terceiro em convertidos também. Outro ponto forte, óbvio, é o Embiid, que talvez ia ser o MVP da temporada se não fosse a lesão. É o cara está em altíssimo nível, absurdo o aproveitamento dele. A Liga não tem resposta para Joel Embiid. Ninguém tem resposta para Joel Embiid. O
0: Embiid é o único cara que consegue pegar um Anthony Davis e,
1: Dá e... fazer o
0: Anthony Davis parecer fraquinho. Exato. Ele é... Comple... Complementando aqui, Firu, é isso. É... Só destacar mais uma vez que nunca é pouco esse potencial two-way do Embiid, de ser um monstro no ataque e na defesa. Então, por isso... E o Embiid, ele é o cara... É, talvez que tenha mais potencial assim, é, potencial não alcançado, porque ele pode ser um cheque da vida, ele pode ter um playoff de cheque, porque pode. fisicamente não tem nenhum cara aqui com a capacidade de, de segurá-lo então quero ver se o Embiid consegue dar esse salto maior ainda nos playoffs, porque eu tô muito animado pra isso, porque eu, é um jogador que eu gosto muito bom, vamos falar pontos fortes Calma, faltou ah. só um
1: ponto forte, eficiência não, não. tá é um time bem eficiente o, o, ele costuma fazer times eficientes, né? o, o Daryl Morey, aqui é um pouco diferente, não é o mesmo estilo do, do Houston Rockets, mas continua sendo um time eficiente, The Danny Green, Seth Curry, Dwight Howard, Joel Embiid, Ben Simmons e Tobias Harris, todos eles com true shooting acima de 58%, sendo que os últimos três, Joel Embiid, Ben Simmons e Tobias Harris, têm um usage rate acima de 20%, é, então é um time bem eficiente é, de uma maneira esse geral. esse
0: true shooting do, do Simmons eu acho que não conta tanto a história, né? Porque, tipo, quem tem um true shooting alto, você pensa, é um grande chutador. E, não, então, não mas, mas é
1: isso, que o Derry é Moore faz não... é justamente é, é querer eficiência. Então, o, o ele é ruim de chute, ele só, ele só tem os arremessos aonde ele é eficiente. Então, na prática, ele é um jogador ele, eficiente mas... pontuar. Não, Mas... eu
0: queria ver, na prática, ele errar mais e tentar mais os chutes que ele não tem. Porque quando... Porque, calma, calma. Porque quando... Cê... O filho me desconcentrou agora. Por... Porque, na real, eu nem lembro o que eu ia falar, porque a gente bateu sem membros aqui. Aê! aê, 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 aê que festa, que alegria.
1: Muito 101, bom, já tem 101. 101 agora.
0: Já aí, gente.
1: Demais, então, valeu, pessoal. O grupo valeu. do Telegram vai acontecer antes dos playoffs. Deixa eu pedir uma coisa, que não sei se... Não sei se o Guto, o nosso produtor, vai conseguir aqui no, no pique fazer isso, mas já muda aí, na, aqui no visorzinho, a meta para 200. Então vai mostrando 102 de 200. Batemos a meta do 100. Tem grupo do Telegram aí para vocês. É, se não der, tudo bem também, tá, Guto? É só uma viagem aqui na hora. É, não tem problema, mas estou muito feliz. Obrigado aí, todo mundo. Vamos colocar o grupo no ar. E tamo junto, valeu. Agora Bom, a meta é dos.
0: Lembrei o que eu ia falar do simmons, dos simmons os arremessos. É. Eu gostaria dele com uma eficiência um pouco menor, mas com mais tentativas de onde ele não mete bola. Porque essas são as bolas que fazem falta nos playoffs. E a gente já viu os Sixers ter problema quando o pessoal dá espaço pro Simmons e ele não consegue puni-los por isso. Então, é, esse true shooting dele, eu acho um pouco enganoso, assim, pelo jogador que ele é. Uh, pontos fortes e do Wizards e do Pacers cara, o Wizards tem eu vou bem rapidinho aqui, já vou falar dos dois e se falo dos dois, pontos fortes do Wizards Bill e Russell, né Porque tal como o Lakers depois dos dois tem um abismo assim, até o próximo jogador e claro, Anthony Davis e LeBron James são muito melhores que Russell e Bill não, não é discutível, mas é isso é um elenco muito fraco, cheio de buraco e enfim a gente vê tá isso falando nos dos jogos pontos
1: fracos você já está falando dos pontos fracos é é verdade <risos> não, assim, os ponto pontos fortes, fortes são os dois é Russ e Bill esse backcourt que é um dos melhores backcourts da liga também é, mas, Falta só
0: o é frontcourt. acaba né? aí
1: é. acaba aí os pontos fortes do time é, não, é não tem técnico
0: isso. que nem a gente colocou no Luca ou Carlisle não Scott Brooks não é um ponto forte e aí sobre o Pacers eu gosto muito de Sabonis eu acho o Sabonis um cara que muito moderno, eu acho ele ele é esse pivô moderno que consegue trabalhar o jogo da cabeça do garrafão, consegue armar um time, tem, tem habilidade para jogar de costas para cesta perto, enfim, eu acho o Sabonis muito bom, e o Pacers de resto também não tem tanta coisa, o Brogdon ele é eficiente e tal, mas teve uma temporada meio caída, o banco é interessante, o banco, o banco é um ponto positivo, principalmente com é, um... só que que o TJ McConnell e o,
1: o McBuckets, MacBuck, eles são muito bons, é um time, é um time com boas peças, mas agora eles viraram titular, né? Tá todo, é tá mundo todo mundo
0: machucado, né? Então, vamos ponto fraco, Acho ó, que vai. É, pra... é.
1: Ponto, pontos fracos. Você tá comigo de, de ponto eles.
0: forte deles, né? Então você Pô. puxa os pontos fortes gerais aí eu pontos fracos gerais, ponto fracos, tá? Pontos tá fracos difícil.
1: gerais. Então, falando de 76ers, né, que é o principal aqui, é um time que chuta pouco a bola de 3 e bola de 3 pode fazer muita diferença nos playoffs. Eles são os vigés... 26 em tentativa, o que é absurdo de pensar que o time do Darren Boring faz isso, mas ele pegou... Ele pega as. Ele não montou Leite, desde o
0: início, né? É, ele é. não
1: montou o time desde o início, ele pegou o que tinha e falou, beleza, vamos jogar com essas peças de uma forma eficiente, que é justamente que uma pessoa, um, um, um técnico e um general manager tem que fazer, embora o general manager possa com o tempo ir mudando isso, o técnico já não. Mas o time trabalha muito bem com as peças que tem, é muito eficiente, apesar de ser fraco na bola de três, tem um especialista que é o Seth Curry, tem outro bom chutador, mas que varia demais, que é o Danny Green. De resto, não tem muito... Tobias, re... Tobias. É, e o Tobias, que está bem também no perímetro. É... E o grande problema aqui do, do Sixers é o elenco, porque o time titular é muito forte, mas a hora que você começa a precisar colocar em quadra é, Cork Massa, George Hill, principalmente Mike Scott, é, mesmo Shake Milton, às vezes fica devendo, é, aí tem o Tyrese Maxey, que é um moleque, é, é um time, o banco já deixa bastante a desejar aí do... Eu discordo um resto.
0: pouco de você, Firu. Sério? É, porque não, eu acho eu que, acho que isso vai pesar, não vai pesar tanto nos playoffs. Não,
1: então, não pesa tanto. Aí tem que ver como é que vai ser essa rotação. Se fizeram uma rotação de sete, oito jogadores... Caras, oito caras, oito caras é a rotação. A aí, olha dado. a Ó. rotação,
0: são... são... Curry, Green, Tobias, Simmons, Embiid. Você tem o Dwight para jogar uns minutinhos que tá nesse papel? Tá honesto? Você tem o Shake? Aí você vai ter uma mistura de Shake, Maxey. Você vai ter que pegar e rio. de perímetro. Você vai ter que ter alguma produção desses caras. Mas eu acho que é possível entre esses três alguém entregar. E aí na ala. Aí vai entrar esses Mike Scott e tal. O Corkman o é que mete bola, mas não marca ninguém. O
1: problema... Tem o Taibo, desculpa, tem o Taibo. Ah, o Taibo. É, o Ty... Então,
0: ó, nessa votação, pegou é. três do banco, você tem. Você tem o Dwight, o Taibo e Maxey, Hill ou Shake, eu acho que já tá... tá ok.
1: Tá ok. O problema é isso. A hora que entra um Kork, mas e um o Mike Scott, o bagulho desanda. É, é tentar jogar o mínimo... É, assim, é o ponto fraco do time pra mim. Tem como... Resolver esse ponto fraco que é não jogar, jogar o mínimo possível, Mike Scott e Cork, Mas
0: é. o, o Doc, o Doc é esperi, ele vai fazer isso. Sim, Ciro, sim. disso aí eu também eu concordo. Eu, é, o maior problema para mim é essa falta de chute, porque por mais que tenha alguns, você tem os caras que você pode deixar livres. Você pode deixar livre o Simon, você pode deixar livre o Taibo, Então isso pode fazer uma, uma diferença. E eu quero ver a dinâmica Simmons, eu quero ver o Simmons nos playoffs quando é. decide. É. Eu tô muito curioso para ver como vai ser o comportamento dele. Se ele vai chamar a responsa, ou se ele vai ficar encostadinho ali na, no Dunker Spot, esperando o resto do time criar.
1: Uh... Pontos Ponto fracos do Washington. Richard, dos dois, Washington e... É. Washington é o resto do time, você já falou, é isso. Ainda mais pensando num duelo com o Sixers, a falta de pivô ali vai ser... Ah, vai ser ridículo. ridículo. Aqui já vamos entrar um pouco em matchup, mas vou mas deixar já vamos pro entrar, matchup. Tá. Vou deixar pro matchup. Ah, e do lado do Pacers, o principal problema é saúde, né? Os caras estão sem TJ Warren, sem Caris Lavert, talvez não jogue, Jeremy Lamb machucado, o, gol, o Brogdon mesmo, toda hora, tá machucado, o Miles Turner tá com um problema no pé, não, vai, não deve jogar. Então, assim, é um time completamente destruído pelo segundo ano seguido, chega nos playoffs totalmente destruído, talvez nem chegue nos playoffs, né? talvez caia no play-in. Aliás, inclusive a gente deveria palpitar, você acha que passa Washington ou Indiana? É hoje Eu à que... noite o jogo.
0: Eu acho que passa o Washington.
1: Eu também acho que passa o Washington. Eu acho que... Não, não é possível que Russell Westbrook e Bradley Beal vão perder para esse catado aí de, de Indiana Pacers Mas o, que sobrou por, por outro lado aí o, o
0: Sabones pode fazer 30-20-20 contra sim. esse time então... pode pode é. e, o Russell, e o Russell foi, cara tudo que a gente fala mal do Westbrook tipo, todas as críticas elas apareceram no jogo contra o Boston então, esse foi o Westbrook que, o que a galera xinga a gente né? quando a gente... E o Bill tava
1: baleado também. Eu tô falando também. do
0: Westbrook. Ele, teve, é. ele errou muito, é. ele não teve essa ele teve aqueles arremessos precipitados, enfim. foi Quando a gente critica o Westbrook e a galera não gosta, é por causa disso que a gente viu contra o Boston. Não quer dizer que ele é ruim, não quer dizer que ele não é incrível e que não... Não quer dizer nem que não estejamos torcendo para ele, porque eu acho ele muito carisma é. e eu quero ver ele nos playoffs. Mas o jogo dele tem falhas importantes. o palpite...
1: Sobre match-up, rapidinho, ah, então, o Washington, se for jogar contra os Sixers, vai ser destruído pelo Embiid, pelo Embiid. não vai dar a menor graça, o Indiana vai dar um pouco mais de graça, porque vai ser menos destruído pelo Embiid, mas também vai ser destruído pelo Embiid. É, e por, por, só pela presença dos Sabones já melhora um pouco a vida do que ali, que, sei lá, o, é Kefford. o
0: Kefford. Kefford, Robin Lopes, Alex Lane, é, tá jogando ali fica complicado. Sim. É, eu fui é... de Sixers em quatro, firo contra qualquer um deles.
1: Eu, eu acho que o Indiana talvez possa roubar um jogo, mas eu vou de 4x0 com os dois também. O Washington não tem a menor chance, o Washington é 4x0 na cabeça, pode apostar aí no site de aposta, se der Washington e Sixers, mete 4x0. O Indiana, quem sabe, né, se o Sixers entrar meio dormindo nos próprios, pode perder um jogo, mas também é uma série tranquila em qualquer... Ô,
0: ô, Firu, vamos fazer o próximo, esse Nets e Celtics, segundo contra sétimo, bem no pique?
1: Bem no pique, vai. Porque
0: a galera então, gosta só... quando a gente fala mal do Nets, e agora a gente vai falar bem. Então, é. não vai dar audiência, não vai dar repercussão. O Nets, 48 vitórias, 24 derrotas. O Celtics, 36-36. Duelo do segundo contra o sétimo. E Nets, ponto forte. Big 3, que, que, que outro ponto forte tem? Você tem três dos melhores jogadores da NBA ali. Então...
1: É o melhor ataque de todos os tempos, é só isso. É, pronto, já só já isso. deu. Ponto forte do Celtics, Teitum. É isso, só isso. Eu coloquei exatamente isso, Teitum.
0: Teitum, porque não né? pontos fracos. Aí o Nets tem pontos fracos, eu acho, que é principalmente o garrafão tamanho, né, que contra o Celtics não vai fazer diferença alguma, né. Até já entrando na questão do matchup, mas contra outros times, contra um Embiid, eu vejo isso como um ponto a se explorar. E outra questão é saúde. Eu acho que o Nets foi bem bem cauteloso né, com as estrelas, para eles estarem saudáveis justamente agora. Porém, a gente viu pouco deles, todos eles perderam tempo, então é uma questão para ficar ligado. Mais alguma coisa, Firu?
1: É isso aí, Tô fechado. É... Fala do, do ponto def... fraco do
0: Boston, então.
1: Pontos fracos do Nets é a defesa como um todo, não é só questão do rebote, não é só garrafão. É, é a 23ª Sim. defesa da Liga... Eles tomam 114 pontos quase, 113,8% por 100 posses. É, existe uma lenda de que a defesa melhorou muito aí nessa reta é. final, que eles encaixaram, mas nos últimos 20 jogos eles são a 18ª defesa da liga. é uma melhora,
0: ra... eles já chegaram a ser o último, sei lá. É, é
1: eles começaram a temporada como último, na temporada como um todo eles são vigésima 23 mas eles continuam no pelotão de baixo, eles são a 18ª e de fato eles pioraram, eles estão tomando mais ponto. É 114,5% hipóteses é que o resto da liga piorou mais ainda, então é, nos últimos 20 jogos, então eles subiram aí um pouco. Mas é uma defesa muito ruim a do Nets. O Nets
0: não tem um defensor de elite. Né? Não
1: tem. Não é, tem o então... melhor
0: é o Kevin Durant, que vai ter que carregar um, um peso monstro, porque ele vai ter que marcar cara grande. <risos>
1: desculpa Kevin Durant inteiro. voltando de mais lesões, além é... da lesão. Ele era um bom defensor, a gente nem sabe que defensor que ele é hoje. É, aparentemente, talvez seja um bom, não temos certeza também disso. É, então, é um problema. A defesa do Nets é um problema. Não vai ser um problema contra o Celtics, concordo não, com você. Não, não, não. O, não. É, o... o, o bom, Celtics, bom. o problema é a mediocridade geral. É, e o matchup aí também é um problema do Celtics que o Celtics não consegue explorar as fraquezas que, o, Celt... que, o, Net... que o, Nets o Nets tem. Então, vai ser o Harden e o Irving explorando ali Kemba Walker e boa noite. Esse vai ser o matchup.
0: Exato, eu acho, Firu, também. É, se eles não têm ninguém para jogar dentro do garrafão, não vai ser o Robert Williams que vai... Que vai explorar o... se
1: machucou ali no play também, é. nem sei. Que é, ele, é ele, ele tá. sempre se
0: machuca, eu nunca sei se ele pode jogar, é. se não pode, enfim.
1: Rapaz, 4x0 tranquilo. 4x0 tranquilo, tranquilo, nossa. Eu acho
0: que a gente foi até, falou mais do que deveria.
1: Boa, mas dá pra fazer um corte aí, pra galera elogiar a gente. Ver que a tá
0: gente bom. gosta do, do Nets também, né? Ver que a gente é. tem o... A gente não acha um time horrível. Uh, eu não vou nem perguntar aqui se o Nets ganha o leste tá, firo Vamos deixar isso aqui, ó.
1: A gente pode ir no final do programa dar o um palpite para cada conferência. Vamos lá.
0: Hum, vou ter que pensar nisso ainda. Hum, agora, se a gente não teve assunto no primeiro, <coughs> nos dois primeiros, essa eu acho que é a série mais cabeluda dos playoffs. Milwaukee Bucks, terceiro colocado do Leste, contra Miami Heat, sexto colocado do Leste. Bucks, 46 vitórias, 26 derrotas. Heat, 40 32. É a redição de um duelo que rolou nos playoffs do ano passado, o Heat levou a melhor
1: para semifinal de né?
0: conferência. E pontos fortes do Bucks? Que começa você, vai, Firu.
1: Do Bucks, então, a eficiência de uma maneira geral, é, é o quarto time em aproveitamento de dois, o quinto na bola de três, é, é o segundo em effective field goal, de uma maneira geral. Então um ataque bem eficiente. É, eles têm quatro jogadores com true shooting acima de 58% e usage rate acima de 20%, que é Giannis, Bobby Polis, Drew Holiday e Chris Middleton. É um time muito bom de rebote, é o primeiro em rebote defensivo, o segundo em rebote total. É, e, é, e eles são muito bons em ataque e defesa. né O time é a décima melhor defesa da liga é, e é o sexto melhor ataque da liga. Essa defesa até é estranha eles estarem em décimo, né? porque eles sempre foram... A melhor, ou segunda melhor nos últimos anos, é, e chegando o Drew Holiday, você imaginava que ia estar ainda melhor. Então, é, eu acho que esse número é um pouco até mentiroso. Eles são melhores do que a décima defesa. Assim, eu acho que é uma defesa bem forte que eles têm. É... E, e, ah, e eles proporcionam um pouco é, lance livre para o adversário. Então, é um time que defende muito bem, mesmo fazendo poucas faltas e, e tudo mais. Então, assim é um time muito eficiente. É aquele Bucks de sempre. É um time muito eficiente, e principalmente na temporada regular e é vindo novamente. Exato. Vou
0: botar esse adendinho é que
1: daí isso daí já vai entrar um pouco na hora dos pontos sim, fracos. Sim, sim. Mas como ponto forte, é um time muito eficiente é, e muito forte nos dois lados da quadra.
0: Bom, eu botei como ponto forte principal o Yannis, né, que é um jogador incrível, maravilhoso, que por ter sido duas vezes o MVP nas últimas duas temporadas até não recebeu a atenção merecida, né, porque, mas ele teve uma grande temporada, ele é um jogador muito especial, muito completo, ele é aquele unicórnio, né, que marca do 1 ao 5, enfim, consegue conduzir a bola, tem aqueles aquelas, ele, ele cruza a quadra em três passos, é um cara muito importante, é, tem, tem uma questão que, que aí vai entrar nos pontos fracos, mas eu vou falar depois. Outro ponto forte, Dez, esse, nesse ano, o Bucks tem três jogadores confiáveis, e você vai rir aqui quando eu falar que o Middleton é confiável. No ano passado tinham dois, eu acho que agora com o Drew Holiday, esse time tá mais completo e tem três caras que, podem, que vão estar em quadra independente de qualquer coisa no momento decisivo. Eu já falei aqui, minha questão com o Middleton, eu acho ele muito bom jogador. Você só não pode dar para ele a responsabilidade de ser um fechador, disse, porque não, não é, não é. Essa responsabilidade tinha que ser de outros caras. E outro ponto positivo, que eu vejo no, no, no Bucks agora, eles estão com uma versatilidade na escalação. Bot eles têm muitas formas de botar o elenco para fechar jogo. Todo mundo já sabe que, o, que vão fechar eles o Holiday... Middleton e Yannis, que são três caras versáteis, inclusive, que podem marcar diversas posições, então é, é, é fácil encaixar a gente ao redor deles. E aí, para essas outras duas vagas, o Mike pode tem, tem muitas opções. Ele pode ir com o PJ Tucker como um pivô de small ball, encostar ele no canto. Ele pode ir com o Brook Lopes, se, se precisar de tamanho. Ele pode meter um time gigante e botar os dois. deixar o, E fazer um time monstruoso com o Middleton na dois e o e o Yannis na 3, e pode, pode botar, sei lá, só os baixinhos e meter um Divi Chains e um o Conaton. É, vamos lá, todas essas peças que eu falei não são grandes peças. Mas características específicas, sim Então é. Só pra deixar isso claro. Eu acho que o Rose esse ano ele tem mais, capac... mais peças para estudar o matchup do adversário e montar um time de acordo. Eu acho que esses são os pontos fra... fortes do, do, do Bucks aí, filho.
1: Boa, boa, boa. Vamos para o Hit? Hit, ponto forte, defesa, uma defesa monstruosa. Entrosamento. É set... Sétima da Liga, outro ponto forte, esse sistema de jogo, que daí entra com o entrosamento que você está falando. É muito bem definido, é um time que roda muito bem a bola, todo mundo sabe seu papel, é a cultura Hit muito é, dentro dos jogadores. Eu assim, botei então... isso,
0: é meio ridículo, mas é real o tal do Hit Culture. né então É, é, é. é meio que golpe de marketing, mas tem uma verdade aí.
1: E o elenco, né, é um time que você está falando do elenco do Bucks, que é versátil, cara, esse elenco aqui, você obviamente vai jogar é, é, Bam e, e Jimmy, aí você tem, para armação, Nana e Dragic, aí você tem ali de alas, no geral, Duncan Robinson, Tyler Hero e Godala, Arisa, então você tem dois experientes e bons marcadores e dois chutadores novos com energia é, e... e e você tem ainda a Grandões, você pode colocar a Chua, Dedmon, Bielitsa, então você tem aí muitos jogadores para encaixar com as suas duas superestrelas, que é Jimmy Butler e Bema Debaio.
0: Eu concordo com você na questão do entrosamento, Firu, nessa questão do hit culture, que são jogadores o que, que é isso? São jogadores comprometidos, eu acho que todo mundo se importa e todo mundo joga um pelo outro, todo mundo sabe seu papel, muito mérito pro Spolstra, ele é, putz, ele é ótimo, assim.
1: Aliás, ponto forte do time, Spostra, Sim, né? Um bom
0: técnico. Que Inclusive, não... em comparação com o Bucks, né? Eu é o que eu ia dizer. Eu, ia, eu
1: vou colocar depois, Sim, mas bem. é isso. A gente, a gente tá o, chegando o, lá. O, o, o Spolstra, não só o time é bem treinado e tudo isso que a gente tá falando, mas é um cara que consegue Faz fazer agente. ajustes, é, sabe chamar jogadas boas na hora de um timeout, ali na hora muda que Muda o time precisa. quando
0: precisa, muda a escalação. Ele
1: tem, ele ele tem... tem o
0: comando do elenco, isso, assim. É muito, é muito legal. É, ponto forte, bagagem. Um time que já chegou na final é, é o que a gente fala sempre do benefício da dúvida. Isso. Eu posso dar um benefício da dúvida para eles. Eles tiveram uma temporada muito ruim, né? Muito ruim não, muito inconstante. E esquentaram na reta final aí. É, então dá para acreditar que sim, eles, eles estavam se poupando e vão trazer um nível maior nos, nos playoffs. É, botei aqui técnico e o outro ponto forte, Bem Jimmy. O Jimmy é um fechador, né? O Jimmy é um cara Cara, que muito. É um cara muito legal de se ver, a postura dele, como ele se importa. E o Bem, o Bem é. Eu tava pensando, cara, meio que. Eu acho o Hit meio que uma orquestra, assim, vai. O, o, o Jimmy é o solista, tá ligado? Ele é o cara que faz as paradas da hora, tal, não sei o que, que rouba a cena. Mas, tipo, eu acho que meio que o um maestro, assim, o um condutor, eu
1: não sei se. Você para. É o BEM. É a, a gente teve essa discussão bem parecida no passado. Você está achando um novo jeito de tentar falar que o principal jogador é o BEM, não é o Jimmy. Para, não, mas não vai, é o principal
0: para. jogador. Eu acho que não existe. Não existe hit sem os dois. Não, não, e tá. eu quero só destacar como <risos> o Bam, ele é incrível na questão de armar ele o time. É bom, ele, ele, é, ele, ele é completo, ele marca. Você falou do Anthony Davis, ele tem esse, esse potencial de buscar um cara no perímetro, ele passa bem a bola, ele conduz a bola até o meio da quadra se precisar monstro na defesa, enfim, ele, ele, ele é um maestrinho ali, ó, segurando as pontas com todo mundo e fala, vai Jimmy, faz esse seu solo maneiro aí, então não sei se é ideal, mas beleza, essa é a minha, minha analogia do momento, só para dizer que eu gosto muito dos dois. E
1: você gosta de analogias também, eu gosto das suas analogias. Você gosta? O ah, pessoal eu... gosta, o pessoal analogia, é? É, é Pô, que legal, que legal, fico feliz. É. É... Pontos fracos? Cara, pontos fracos do Bucks. É um time que tem o segundo maior pace da liga. E muito dessa eficiência, desses números assustadores dele, passa por isso. Nos playoffs, o jogo desacelera. Então, esse jogo de transição, esse jogo rápido do Bucks, vira um jogo de meia-quadra, aonde as deficiências do Bucks, sempre, todo ano, aparecem muito mais nas playoffs. Bom, eu achei e...
0: muito bom esse, esse dado aí, Firu, do pace.
1: É, é esse dado acho é muito que explica, importante.
0: Explica a eficiência do Bucks.
1: Explica demais. É, no clutch time, na temporada, na temporada regular, no clutch time, 18º ataque, 11ª defesa, time mediano no clutch time. É, Middleton, o effective field goal dele na temporada, 546. No crunch time, 286. Patético, patético. Mesmo jogando com o Drew Holiday, nessa temporada, no crunch time. É, assim... É, é, é os problemas de sempre do Bucks. Não mudou. Não vejo mudança. <risos> não vejo nenhuma mudança. É o elenco. É outro problema. Você vai ter que jogar ali no time titular. Pat Conaton, Donte de Vicenza, que é um moleque promissorzinho, assim, mas que também não, nunca vai ser uma estrela. Sem falta coisa, falta, falta coisa. Sabe, falta ainda. É curto. Você ainda tá com o cobertor curto. Sim. É... E, e aí, sei lá, você vai ter que confiar no PJ Tucker velho e no Bob Porres em algum momento, sabe? É, é... Cara, esses são os problemas, esses são os pontos fracos.
0: Ô, Firu, eu tô muito alinhado com você. Meu problema eu botei aqui, primeiro. Eu, falei nos, eu exaltei nos pontos fortes o Yannis. É um ah, esque Calma, esqueci, esqueci, do, o bundle Rose.
1: esqueci ah, do bundle ele Rose. Ele vai
0: aparecer, ele vai aparecer. Fica tranquilo. Boa, vai lá. <risos> falei do Yannis, é... Como ponto forte dele ser esse jogador único e incrível, um ponto fraco é o Yannis no clutch. Eu, ele, para ser esse superstar, essa estrela incrível, maravilhosa e dominante, ele precisa ter a bola embaixo do braço quando o jogo decide. E, e não dá para os caras darem dois passos para ele e desafiarem ele a arremessar de meia distância. Ele precisa subir o nível do jogo dele nessa hora. E o, porque aí eu coloquei aqui na, na minha pesquisa, eu coloquei. Yannis no clutch, quem no clutch? Porque se não é o Yannis, vai ser quem? O Middleton Firu aí explicou bem o, os números dele e é a impressão que a gente tem todo ano, não precisa nem dos números. Cara, ele é muito bom, ele, só que você não vai isolar ele contra o melhor defensor do outro time e pedir para ele criar uma cesta. Né? Ele como playmaker secundário, o Yannis faz uma jogada, passa para ele, aí ele com um ataque em movimento cria alguma coisa tem muito mais chance para ele ser o cara do, do o go to o cara que vai definir eu acho que falta quer dizer não é ele não é ele e, e não dá para exigir isso dele aí a é questão de montagem de elenco e o técnico né Firu a gente foram dois anos seguidos do Milwaukee destruindo e chegando no playoff perdendo quando ninguém esperava perdeu para Toronto que o o o, o, Bud, o o coach Bud tomou um nó tático do Nick Nurse e perdeu para o Miami, que o coach Budge tomou um nó tático do Sposter. Dá para imaginar que isso vai mudar? Não dá.
1: Exato. Então, esse é, um é, cara, o... é um cara que demora muito para fazer ajustes é, é, durante a série. Eu vejo, assim, técnico, é difícil o técnico melhorar, né? Às vezes ele aprende com os erros, mas não parece ser muito caso do Bud. Eu acho que até o, o Buds tentou um pouco jogar de outros jeitos durante sim. a temporada regular. Até por isso eles não dominaram o Leste nesse ano. É, igual eles sempre dominam. Mas eu acho que foi meio tímida essa tentativa. Não foi o suficiente. Eu vi pouco de Giannis de 5. Eu acho que a gente tinha que ter visto muito mais o Giannis jogar de 5. Muito mais. Antes é... eles não
0: trocavam é, na marcação. Então eles... Isso, Agora estão tentando trocar, mas é isso. Implementou no meio da temporada, porque você tem um time que faz sentido trocar toda a marcação é o Bucks desculpa, é o Bucks que, que tem o tipo Drew Holiday, ele pode marcar do 1 ao 3 o, o, o Middleton do 2, 2, 2 ao 4, 4 o Yannis, todo mundo 3 ao
1: 5 vai. Então,
0: do, é, é isso, você vê o Miami, por exemplo, troca bastante enfim, são times que tem uma identidade defensiva melhor que não é o caso do,
1: do Bucks tem mais algum ponto fraco aí? Não, é isso. E daí, do lado do Heat, cara, acho que os dois pontos fracos, o, o principal aqui é a questão do Oladipo, que tinha sido o principal reforço é, pro Heat tentar bater de frente com os maiores times aí do leste.
0: Posso, mas... posso confidenciar? Eu nem lembrei do Oladipo, cara.
1: É, então, mas Eu tem nem, isso. nem tô levando porque... ele como fator. Não, então, mas tem isso, porque é, imagina um Oladipo saudável, um cara que pode mesmo que seja banco, vindo do banco e meter 20 pontos tranquilamente, com bom nível de eficiência, cara, faria muita diferença nos playoffs. É, e era aposta um pouco né do Heat para esse ano, para conseguir ir longe nesses playoffs, é, foi por água abaixo, acho que inclusive foi um ótimo test-drive para o Heat saber que não é o caminho para essa off-season assinar o Oladipo. Pode mas...
0: até ser, mas não gastando muito dinheiro, né?
1: Isso, isso. Eu acho que esse ano do Oladipo vai ser um contratinho curto para fazer uma boa temporada para daí assinar um bom contrato no outro ano, ele se ferrou aí, é, mas enfim, esse é um dos pontos fracos, então a grande aposta de melhora não aconteceu, tem o Bielitz que é um fator pequenininho, né? ele vai jogar minutos em certos matchups, é, e a eficiência geral do time, né caiu muito esse ano, mas isso não me assusta muito, na verdade, eu acho que tem uma boa explicação para isso, eu ainda confio muito que com esse tamanho de elenco de peças boas, de alta qualidade, cara, em alguns em todos os jogos, algum dos caras vai estar tá bem. Então, vai ter o jogo que o... E a gente falou disso ano passado também sobre o It. Então, vai ter o ano que o Duncan Robinson, O jogo que o Duncan Robinson está bem. O jogo que o Hero está bem. O jogo que o Godala está caindo as bolas. O jogo do Ariza. É... E sempre do o Bair, Jimmy sabe? e o Ben. E ben. sempre o time e o Ben. O Dradit também, acho que uma, o terceiro fator bem Eu consistente. Eu acho que
0: este ano... Talvez menos. Acho assim. que
1: nos playoffs, cara. Se ele estiver saudável, o Dragic te é. confio. Então eu imagino muito esses três com outras duas peças que vai encaixando e tal. Então é, eu acho que é um problema a eficiência ter caído, porque no passado a maioria deles estava chutando acima de 40%. Esse ano quase ninguém tá chutando acima de 40%. É, caiu demais a eficiência de quase todos os chutadores do Hit. Mas... É, eu não me preocupo tanto com essa questão. É um problema, mas eu não me preocupo tanto, porque acho que tem muitas opções. Em algum jogo, cada um vai estar tá bem e Sim. vai dar certo as coisas. Aí, eu acho
0: então. que eu tô, estou tô de acordo Eu tô de acordo com você, filho, na maior parte das coisas. Eu botei como um ponto fraco o cansaço. Todo mundo perdeu o jogo, todo mundo... Porque o Hit estava jogando em outubro e a temporada começou em, sei lá, dezembro, janeiro, é. não sei. Dezembro. Mas é finalzinho, quase no Natal, no né? No Natal foi no Natal. Isso, isso. Então... O Hit não teve descanso e sentiu. Teve muito, muitos desfalques, muitas ausências durante a temporada. O que rolou durante a temporada regular, que eu tô botando como ponto fraco aqui, os jovens ficaram todos abaixo do que se esperava. O Duncan Robinson, Ninguém o Tyler cresceu, Hero, né? Kendrick Nunn. Nenhum deles deu salto. Uh, por quê? Não sei. Pode ser a questão do cansaço, pode ser... Eles foram os over no ano passado, foram além do que poderiam entregar. O que eu acho? Eu acho que é uma questão de, de, de cansaço ali. Por quê? E que jogo que me deixou muito animado em relação ao Heat na pós-temporada? Talvez seja o mesmo que você. Contra o Boston. Heat Celtics, jogo valendo mesmo, com os dois times querendo fugir do play-in. E, foi, e esse jogo, o Dragic jogou muito. Cê, o Hero. Desculpa, você falou
1: pós-temporada, mas no final da temporada regular, se quis dizer, certo?
0: Sim, sim. Não, é, eu acho que era jogo com, com cara de pós-temporada. Não sei se foi ah, isso tá, que eu disse, tá. mas. Não, não foi, mas. Tinha. Tá. Era jogo importante, assim, que os dois times estavam é, querendo jogar. E nesse jogo o Dragic apareceu. O Hero apareceu, Duncan Robinson apareceu e o Hit parecia o Hit do ano passado.
1: Eu acho que o Hit é um time que tá muito tranquilo, sabia que essa é uma temporada difícil, até sim, por sim. essa questão do cansaço. Puta, teve Covid pra caramba. Foi um dos times que mais teve problema e eles ficaram tranquilos, sabendo que iam se classificar no leste. Não, sab...
0: essa confiança tava na cara, assim. Tava, é. E, tava bem e cara, o
1: matchup, até que bom, né? Seria muito pior pra eles enfrentar Nets ou Sixers vão pegar o Bucks. É, ano passado foi 4x1 para o Heat. Esse ano, não, não, não sei. Podemos Posso, entrar em... Não, não, só, tá, eu só tenho um lá. pontinho
0: fraco, que é o wing, que está fazendo falta de um wing. Que era o Jake Crowder no ano passado. De novo, não sou é, fã do Jake Crowder. Mas, mas ele mas é mais, mais confiável que a Arisa. Não, né? Que a dupla Arisa e Godala. Que eles, esses caras vão jogar o quê? 50 minutos somados? 40? Não, eu Não sei falta. se dá para confiar. E aí, e, no caso do Bucks, o Bucks é um time que, teoricamente, pode explorar. Esse buraco aí de porque tem dois alas bons, o ianis e o Middleton. Vamos pro matchup, Firu.
1: Bora! Cara, o que eu tô imaginando, Mesa? Não sei se eu tô viajando, mas eu acho que é, no, no ataque do, 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 do Miami, quem vai marcar o Bema de Bay é o Giannis. E aí, quem pega o Jimmy Butler é o Chris Middleton. É
0: o PJ Tucker marcando algum deles?
1: É, então, eu não sei. Mas eu acho que se não for o Janis no Bam, o Bam vai deitar e rolar. Se o Janis estiver no Bam, o Jimmy vai deitar e rolar para cima de Chris Middleton. É, então eu acho que aí, nessa dupla, assim, o Miami tem uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Eu acho que um dos dois vai sempre poder se destacar ali durante os jogos. É, e, e do outro lado também tem o Joe Holliday, cara, que vai botar uma pressão absurda nos arremessadores, no perímetro, é um dos melhores marcadores de perímetro, vai dar muito trabalho aí pra molecada e para os veteranos Ele vai arremessadores. pegar o time
0: também em alguns momentos, eu tenho Vai, vai pegar,
1: certeza. vai pegar, mas é um matchup interessante, assim, esse jeito como os times se enfrentam, o que, que você acha? É, o que
0: eu falei, o que, o que eu tinha falado do, da versatilidade do, do, do Bucks, é isso, não são grandes jogadores, mas são caras com características diferentes. O, aí, vamos ver do Baden Rose, a maior crítica para ele em todos os anos, é ele pega um plano e vai até o fim. Isso. Agora, ele tem, ele tem isso que você falou. Eu quero ver o Yannis marcando o BEM. Será que isso vai ser. Vai acabar com essa difer, esse diferencial do, do Miami, que é o BEM? Porque o BEM, em geral, tem pivôs marcando ele, que são mais lentos, que são mais pesados, e ele, ele é um cara que tira muita vantagem disso. O Yannis tem o tamanho, tem a agilidade, tem a envergadura para marcar ele, então isso que você falou faz sentido o que, que o coach Bud vai fazer? Não sei ele, não sei, ele depende, ele pode botar o PJ Tucker, ele pode insistir no Brook Lopes, que para mim não é uma série para ele, enfim eu, eu acho que vai ser uma série muito equilibrada, eu vejo o Bucks melhor do que o Bucks do ano passado, sabe é, o Drew Holiday Entendo. traz esse fator para eles, então algo que eles não tinham eu vejo o Miami mais cansado, e os caras do Miami não estão entregando tudo que entregaram no ano passado, principalmente o Tyler Hero, que todo mundo esperou um salto, né? Porque ele foi, ele era o jogador mais jovem da final ano passado, jogando muito, falaram, pô, é o ano do Tyler Hero. Não foi. Não sei se é balada, se é lesão, se é os dois, mas não foi. Eu não descarto ele, ainda põe minhas fichas nele. O ponto é que, cara, eu não vou... Dar o benefício da dúvida pro Bucks. Não vou dar. Não vou dar o benefício da dúvida pro Yannis, porque eu acho que pro Bucks ganhar essa série, precisa de um Yannis surreal, precisa de um Yannis absurdo e precisa de um Yannis que chame a responsa na hora H, que põe a bola embaixo do braço e fale: eu que vou decidir. Como? Eu não sei. Ele pode bater todas. Ele, ele tem potencial de bater todas as bolas para dentro e sofrer lance livre todos os lances. Só que ele não quer bater lance livre também. Então o Yannis vai ter que encontrar um jeito de ser o cara decisivo. Mas, isto posto, dito tudo, eu fui de Miami em 6, porque pro Miami eu tô dando esse benefício da dúvida aí, firo.
1: Eu fui de Miami em 7, tá? Eu fui de Miami também em 7, eu concordo com tudo que você falou, acho que não vai ser aquele vareio que foi ano passado, que foi 4x1, o Bucks é melhor. É, o Heat ser pior, eu discordo um pouco, eu acho que até talvez a questão do Jay Crowder vai fazer falta. Eu acho mas... também
0: o, o Dragit sabe? É, eu gosto sim, muito mas, do Drag, é que ano foi passado,
1: o Miami beleza, ele foi legal naqueles oito jogos da bolha, mas era o quinto do Leste também, não foi sim. uma grande temporada regular. Esse ano eles estão em sexto, é, eu, e, eu... e já com a confiança adquirida de ter chegado sim. na final dele. O filho
0: eu não, tô, eu não tô levando nada em consideração esse sexto lugar. É, 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 não, tá. Pra mim?
1: Enfim, eu acho que, cara, eu acho que é uma série que o Bucks pode abrir 2-0 jogando em casa, sabe? E daí, e daí com os ajustes... É, o Miami vira, mas daí também não vai virar 4x2. Então eu tô achando que vai pra sete jogos, mas dá Miami 4x3. Miami boa. 7.
0: Esse aí acho que a gal... acho que esse que vai ser a nossa escolha mais polêmica. Aí acredito
1: é, provavelmente,
0: provavelmente o chat ferverá. As aqui embaixo também vai ferver nos comentários. Bom, falta um duelo. Alô Yuri Fonseca, chegou sua hora. New York Knicks e Atlanta Hawks. Knicks 41-31. Hawks, 41-31, mando de quadra do Knicks. Vou lá, eu vou começar rapidinho. Pontos fortes do Knicks. É... Defesa, 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 entrosamento, dedicação,
1: entrega, entrega
0: tudo isso. Todos rebote, esses... é um time que rebote. É, rebote. É, todas essas coisas atléticas e de disposição são pontos positivos do, do Knicks. Eu coloquei o Thibodeau, né porque ele é ele o responsável por tudo isso. né uh, Randall, Cara, eu quero ver muito o Randall nos playoffs, né? Porque eu coloquei ele no meu primeiro time ao NBA. E ele tá com uma temporada absurda. Não vou ficar falando muito dele. Eu dei. O... A gente deu o Most Improved para ele. Quero ver nos playoffs. Quero ver se ele consegue sustentar isso nos playoffs. E, especificamente contra o Atlanta, na temporada regular, ele destruiu o Atlanta. É... Então ele teve um desempenho absurdo. Estou curioso. E outra coisa positiva do Knicks é defesa da bola de três pontos eles são um dos times que melhor defende a bola de três pontos
1: Firu? defesa da bola de três pontos eu acho que tem um pouco, pelo que eu lembro dos números tem um pouco Outlier. de casualidade é, porque teve muito arremesso não contestado que não entrou sim, mas é,
0: é que e falavam isso desde o início é e terminou assim, então é, se,
1: então, se, se eu
0: vou é, eu tô levando em consideração Pode ser.
1: Pode ser. É, mas é isso, eu acho que eu, eu concordo com os pontos, então eu vou já entrar no Rox aqui, pô, tá? Pô, mesmo. Melhor. O, o, o ataque é muito forte, né? O oitavo ataque da liga. Eles são o quarto em tentativa de lance livre, o segundo em, em lance livres feitos. O Trae Young é o terceiro cara que mais bate lance livre na liga. Só de o, forma o, o, irritante. Só o embírio de mas então tem esse negócio agressivo no ataque deles. É um time que pega muito rebote. É, o Capela, o um monstro ali nos rebotes ofensivos, o John Collins também pega bastante rebote, eles são o quinto time que mais pega rebote da liga, é, e é o time que permite menos, quarto time que permite menos rebotes aos adversários. É um time bastante eficiente, você tem aí é, Trey Young, Bogdanovich, Collins e Capela, todos com PR acima de 20 e um Usage acima de 20, é, e desses aí, três tem o True shooting acima de 60%. É só o Trae Young que não. O Trae Young não é tão eficiente quanto os outros caras, mas é um, é um time no geral bastante eficiente. Você pegar de 42 jogadores da Liga com o PR acima de 20%, então desses eles têm três ou quase quatro, porque tem um, um deles está quase nesse limite aí do PR de 20%. É, e tem 57 só jogadores com true shooting acima de 60%. Então, trouxe esses números para demonstrar que não é fácil você ter um true shooting acima de 60%. E desses que tem, só 29 com usage rate acima de 20. Então, dos 29 jogadores que tem usage rate acima de 20 e true shooting acima de 60, eles têm 3 desses 29 jogadores. É um time muito eficiente, o elenco é profundo. Você tem aí 8, 9 jogadores bons que podem jogar bem é um time com muita qualidade, assim. E para mim, o melhor jogador em quadra que é o Trae Young. Eu confio mais no Trae Young do que no Julius Randle, apesar da grande temporada do Julius Randle.
0: Boa, filho. Só para complementar, eu acho que eu tô de acordo com quase tudo aí. Uh, para mim, mim um o ponto, ponto mais forte, forte, claro, além do Trae Young, do... que é a estrela do time, é o cara que... que dita o ritmo e tal, é que o elenco é profundo. É um elenco profundo e versátil isso você tem por exemplo pega a posição de ala de força você pode ir com o Collins que é um ala de força mais tradicional ou você pode ir com o Galinari que é menos móvel mas é um especialista de três na nas alas você tem você tem um monte de ala que claro o teto deles não é tão alto não o em Star Power não tem tanto mas tem muita gente competente e tem você tem o Bogdanovich, você tem o Kevin Hurter, você tem o DeAndre Hunter que voltou, mas eu não sei se ele tá inteiro. Ele voltou, eu...
1: ele jogou os últimos três, quatro é, jogos. É, mas eu não sei
0: é. a condição dele. tipo sim, e, sim. e ele chegou a ser o, me, o segundo melhor jogador do Hawks do em algum momento da temporada. Você tem a questão do pivô, que você pode Pelar Se você quiser um time totalmente móvel, você põe o John Collins ali, embora não faça muito isso. Então, é um time com muitas peças de qualidade muito. e que permitem ao treinador... É, a versatilidade na forma de jogar. Eu acho isso um ponto muito positivo. Uh, pontos negativos de ambos, Firu. Eu vou começar com o Knicks, então. Tá. Cara, será que é um, é um time de overachievers que O que é isso? É, são Sim. caras que estão entregando muito além do esperado. E, e, de, e todos. Desde o Randall, que está entregando muito além do esperado em um nível absurdo. Derrick Rose fugindo das lesões e entregando muito bem. Até os Red Bullock da vida que era um, um cara X aí de e se tornou um jogador importante para o Knicks, pelas bolas de três, pela defesa. Eu não sei se corre o um risco de rolar aquele choque de realidade nos playoffs, é. sabe? Do, porque fala, putz, é, esses caras foram bem na garra, na determinação, em tudo, mas, de fato, tá faltando uma, algumas peças. Então, e a falta de experiência também. Embora isso eu tenha colocado nos dois lados, falta de bagagem dos principais jogadores em jogos decisivos, é, pesa para o Knicks também. Então eu quero ver como esses jogadores que entregaram muito acima na temporada regular, vão entregar nos playoffs.
1: Boa, eu, eu complemento aqui que o ataque deles é muito ruim, né? A gente sim, sempre sim. falou disso, é um ataque muito fraco, é, totalmente dependente do Julius Randle, é, mas eles são é, o, o último em tentativa de bola de três. É, é, enfim, eles têm, assim oito jogadores com usage rate acima de 20%, nenhum desses jogadores tem o PR acima de 20%, outro shooting acima de 56%. Então, é um time muito pouco eficiente no ataque, é muito pouco eficiente.
0: E é bem, e a, e a cara desse time mesmo, né, Firu? É, um é time cara, muito, muita é raça, muita determinação é a
1: briga e na luta. E aí, o que rola disso que, que eu ponho é... O é, que, que acontece? Nos playoffs, a, o time, a, a, a rotação em curta. Então, por exemplo, o Lakers, né? Você tem o, o Lebron jogando 30 minutos por jogo, nos playoffs ele vai jogar 40. Então você ganha aí 10 minutos a mais de Lebron. Eles não têm isso, porque eles o Randall têm.
0: já... O Randall vai ser de 40 para 46. É,
1: então, mas eles têm menos que os outros times, porque sim, sim. o Randall já joga 38 minutos por jogo, já é o jogador que mais joga minutos na liga. O então, Barrett
0: também deve estar lá em cima. Esse
1: diferencial é, é, você não consegue explorar tanto, sabe? Então, a rotação em curta e tal, mas você não vai ter um ganho de Julius Randall, de minutos de Julius Randall. Você vai ter um ganho, talvez, de minutos do Red Bullock. Uhum. É, enfim, você tem esse problema. E é um time... Por conta desses problemas do ataque, do jeito que o time joga e de ser muito na garra e tal, os jogos apertados, o time está 2-9 em jogos decididos por menos de três pontos. Por três pontos ou menos, o time está duas vitórias e nove derrotas. Já o Atlanta Hawks é um time 3-3, por exemplo, uhum. só já que é o adversário. Mas é um time que eu imagino esses jogos apertados de playoffs e tal com muita dificuldade para fechar, porque é um ataque mega Sim. ineficiente é, e, só que você e... vê a
0: escalação, né? Para quem que você vai dar a bola é pro Randall? Exato. é pro Rose que já é um sabe? Então não tem um... não tenho um Trey Young assim que você no 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 Hawks é, é o cara da, da bola decisiva. Aí sobre bom sobre os Hawks aqui de pontos fracos eu botei assim como no Knicks experiência é um time que não tem bag... tanta bagagem assim de, de jogos importantes principalmente o Trey Young a estrela e... e eu acho que falta um um pouco de star power, talvez. Não nessa fase, não, no... mas tipo, a única estrela mesmo é o é o Treyang Young, e ele ainda tá. É o primeiro playoff dele, ele ainda tá na terceira temporada. Vamos é. ver como que o Bogdanovich joga, se ele sobe o nível. Enfim, é, eu, é eu, isso.
1: Eu coloquei a defesa como um ponto fraco, eles são o 21º da Liga, é, eles são dos times que menos forçam turnovers do adversário, eles pressionam um pouco o adversário. Uhum. É, a bola de três, eles tentam pouca bola de três, apesar de ter alguns especialistas, aí, principalmente Bogdanovich é, e o Galinari e o Trae Young, que e arremessa a cara E o
0: Trae eles têm é, eles tem tem caras, tem, caras que teoricamente chutam. Sei
1: lá, porque eles arremessam pouco. Eles são 19 em arremesso da bola de três. Eu fiquei assustado com essa, ah, me com essa estatística. Também. Até porque é isso. O... o... É, o Bogdanovic, o Williams, Galinari Collins, todos têm acima de 40% de aproveitamento, eles deveriam explorar mais isso, é, e o outro ponto fraco é a saúde do time, que é isso o Deandre Hunter talvez seja o segundo terceiro melhor jogador do time é uma questão, o Cam Reddish ainda vai ser reavaliado daqui uma semana, não sabemos se joga ou não, o Galinari jogou só 51 jogos, o Bogdanovic jogou só 44, mas esses
0: caras perderam no começo agora, é, então, não agora
1: eu acho que eles estão saudáveis, mas ainda Cam Reddish e, e, e André Hunter. Hunter são uma questão, espero que estejam saudáveis. Firu, matchup e, e palpite. Matchup e palpite. Cara, matchup. Eu acho que é, a briga por rebote vai ser legal, porque são dois times que reboteiam bem. Acho que isso vai ser interessante de ver. É, acho que vão ser duelos com pouca bola de três, a não ser que o Hawks comece a explorar mais isso, porque eles têm potencial para isso. É, mas de qualquer forma, os números mostram que o Knicks é um time que marca bem a bola de três. Vamos ver como é que vai ser essa sim. questão. Acho que é algo interessante de prestar atenção nessa partida. E o Randall, cara, ele... É... Eu acho que talvez ele vá ter uma vida um pouco... Vai ser um matchup bom pro Randall. Porque sim, talvez sim. seja um time que não pressiona tanto ele, que ele vai conseguir executar bem o jogo dele. Que é o que você falou, a gente viu na temporada regular o Randall não, destruiu. Ele destruiu, ele como. destruiu. É, porque
0: eu acho que talvez quem desse mais problema, por mais que seja mais baixo, pudesse ser até o Hunter. É. O Collins não tem... O é. Collins é ruim na defesa para é. segurar. Então, e... olho nesse match aí. Mas
1: considerando essas coisas que eu destaquei, é, eu confio muito mais nesse nível de qualidade do elenco do Hawks. E eu acho até que vai ser meio tranquilo. Eu tô colocando o Hawks levando em cinco jogos.
0: Firu, ó, eu vou... Olha, eu acabei não botando aqui o palpite, mas eu vou dar na hora. Eu coloquei, resumindo bastante assim, para mim foi uma questão de talento. Rox tem mais talento. Você olha o elenco assim, você fala, que, que, elenco, que elenco você prefere ter? Eu duvido que alguém aqui prefira ter o, prefira ter o elenco do Nix. Cara, eu já então... volto
1: um segundo. Conta para as pessoas. Desculpa, um segundo.
0: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Contar não sei o que as pessoas. Mas, é isso. Eu acho que essa, essa é uma série decidida principalmente pela questão do... E do... E, e o Rocks tem mais. Rocks tem mais talento do que o Nix. O Nix, vamos lembrar e ressaltar e dizer de novo... Cara, que temporada maravilhosa do, do Knicks. Opa, passou o busão. Acima de qualquer expectativa. O Rox já tinha uma expectativa alta, no, no ano passado mesmo já tinha. E esse ano ainda mais com os vários reforços. Então, o Rox eu acho que tá onde, onde gostaria de estar. O Knicks, ele tá acima de qualquer expectativa. Então, mesmo que o Knicks caia, eu já acho um grande, um grande, um grande avanço para a franquia que tá se mostrando que é o que falamos em outros programas, assim é uma franquia que está se mostrando um destino atrativo para jogadores, que é o que não rolou nos últimos anos, e é por isso que o, que o Knicks não, não conseguiu reforçar tanto o elenco aqui. Eu vou, enquanto o Firu deu essa saidinha aqui, ó, é, o, o, o Yuri Campos, meu freguês do Fantasy aqui, o, ele falou que chegou o iFood do Firu aqui, eu, eu honestamente estou na casa do Firu e não sei o que aconteceu, ele só saiu. Então, é isso, gente. Eu queria, antes de entrar nos superchats aqui, eu queria falar de um tema bem rapidinho, que é, eu vou até botar o Firo nessa quando ele voltar, que é quem tem mais a perder nos playoffs? Ou seja, que times que, se der ruim, se for uma eliminação trágica, uma eliminação vexatória, quais são os times que vão reformular tudo, que vão se desesperar e que vão... <risos> Tem que tomar outro rumo. É, eu coloquei três aqui. Pra mim, três times são os principais, e que uma derrota feia nos playoffs pode mudar o, o rumo da, das franquias. Eu acho que o Blazers. O Blazers já tá dando, é, faz, apostando ano após ano em reforços, e dando picks de draft, dando jovens pra reformular o elenco. E não tá rolando ainda. O ano passado foi uma queda, uma queda, quase não se classifica, né? teve que ir pro play-in para se classificar e era na primeira rodada e esse ano teve uma temporada abaixo e, e conseguiu se recuperar no final tal, mas eu acho que uma queda do, 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 do Blazers, por exemplo, contra o Nuggets agora, vai causar sérias, sérias repercussões dentro do time eu acho que é uma queda de Stotts talvez pensarem em trocar o CJ McCollum eu acho que o Blazers tem muito em jogo aqui nessa, nessa... Principalmente quem está no Blazers hoje aqui. Tem muito em jogo nessa temporada. Clippers. E, e, e quando eu digo Clippers, eu digo Clippers e Paul George. Eu acho que são dois caras que tem... <risos> Porque o Clippers, se der ruim, se for mais uma eliminação decepcionante, que nem foi no ano passado, contra o, contra o Denver Nuggets, eu acho que o, que o Clippers vai ter que tentar uma reformulação pesada. Firu, eu tô trazendo aqui um, um, um tema que é que times tem mais a perder nesses playoffs em caso de vexame? Já citei o Blazers, já citei o citei agora o Clippers, que eu acho que o Clippers se perder vai, vai vir aquela, aquela coisa toda de não dar com esses caras e blá blá blá, etc e tal. E aí eu acho que o Paul George, ele entra na, na mesa de trocas ali porque, porque o, o Clippers não tem mais nada a oferecer além disso. Você tá sem som, Firu. Uh, e, o, e o outro time do o meu terceiro time com mais Em jogo É o Milwaukee Bucks Eu, eu acho que se der é ruim no Bucks Aí eles vão ter que trocar o, Eu acho que o Bud cai não tem, não tem como mais sustentar o Bud E vão ver o que faz com o Middleton E o Bucks também, vale lembrar que deu Caminhão de coisas Na troca do, do Holiday né? Então eu acho que esses times têm muito aí A perder
1: nos playoffs são os que mais tem coisa em jogo aí e você, Firu alinhado é... totalmente. Não vou nem falar. Vamos para o superchat rapidinho. Bora. Bora, Deixa eu só bora, te perguntar: enquanto o Guto coloca na tela o superchat, é qual é o seu palpite para campeão do leste e campeão do oeste? Se quiser, eu começo. Eu falo Sixers e Lakers.
0: Pô, Firu, eu tô, cara, eu tô com o Lakers, bem uh, seguro, entre aspas, né? Mas eu acho que é o time mais completo do oeste. No leste eu tô numa briga na minha cabeça de Nets e Sixers bem, bem forte, mas eu. Eu vou de Sixers também, Firo. <risos>
1: ah, tá... Não, os Sixers, além de tudo, tem que dar. É, beijar ali o Buddenhose que tomou o a Sixers decisão. Sixers
0: tá na final já do Leste.
1: É, e tipo, e vai ser 4 0 4-0, vai chegar descansadinho pra final, e os outros times vão ter que se negar de aquela coisa, ali no Apostar nos
0: Sixers? É, se, for, se for ver questão Vegas, o Sixers vai pegar dois confrontos muito mais fáceis do que o Nets, por exemplo. Isso. Então, então, deixa eu ler o superchat aqui que está na tela. Vamos lá. Augusto César, e aí, Firumeza, muito obrigado pelas lives e informações que vocês trazem. E agora, queria ver a opinião de vocês sobre o meu jogador favorito, Kyrie, com 50, 40, 90, e o entrosamento dos Nets. Título vem? Olha, o Kyrie especificamente, é um caso que a gente já elogiou aqui. Eu tinha muitas dúvidas em relação ao, a como ele iria coexistir com as estrelas do, do Nets. A habilidade dele é indiscutível, assim. E, e ele conseguiu fazer isso. Ele, ele conseguiu deixar o ego, o ego dele um pouco abaixo, é, deferir em relação ao Harden e virar um, um Shuringard. Esses números aí provam que... A escolha de arremesso dele tá melhor, ele tá fazendo isso melhor, ele tá forçando menos. E habilidade pra chutar, pra driblar, isso ele tem, sabe? É, a questão dele, do Kyrie, sempre foi envolver companheiros, assim. Esse foi o, sempre o meu, meu ponto crítico em relação a ele. E parece que tá melhorando, vamos ver. O entrosamento do Nets, das estrelas, é, tá legal, tá legal. Eles, eles se parecem comprometidos a, a jogar em conjunto, então, eu acho cara, o Ness tem boas chances de ser campeão, sim.
1: É... É... Não, não descarto. Firu? Cara, só sobre o, o comentário dele, é... cara, esse negócio de 50, 40, 90 é, é uma das estatísticas que eu menos me importo. Assim, eu não acho que é tão significativo, mas o Kyrie, independente de eu não achar isso significativo, eu acho que o é um baita jogador. Está é... numa posição que raras vezes um jogador se encontra na carreira para ganhar um título. Você está num timaço, é a hora e a vez aí de tentar ganhar esse título. Eu e, o, não e o Kyrie
0: aposto. é o terceiro melhor jogador do Nets, né? Pode lembrar, olha é. o nível.
1: Eu não, vai ser muito raro o Kyrie conseguir ir para um time onde ele é o terceiro melhor, então é, cara, é a chance. Não, não, mesmo assim, ainda não aposto neles, mas eu talvez deveria, em termos de talento, eu deveria. Mas eu ainda não aposto neles, mesmo assim.
0: O buraco no garrafão aqui. Josemar Teixeira, obrigado pela contribuição em euros, que agrada o Cascão. Lakers em cinco. Tamo, tamo junto, eu nem lembro, deixa eu ver aqui. A linha Alinhadaço. Valeu pela contribuição, São Josemar, que acredito que fala do, fala do, do outro lado do oceano com a gente aqui.
1: É. Cláudio Galdino, fugindo aqui do trabalho para dizer que amo vocês, obrigado pelo trabalho. Cláudio, eu que amo vocês. Porra. e também eu daqui a pouco te... daqui a pouco não, agora eu tenho que sair para ir pro trabalho, eu vou ler só o último superchat e aí o Mesa encerra aí com vocês responde os últimos superchats Everton Costa 15 euros, em euros, caramba essa é a maior contribu... contribuição, Kelvin Gerber você foi batido você foi batido agora pelo Everton Costa finalmente consegui acompanhar o Bandejar ao vivo aqui no Fuso da Irlanda admiro demais o trabalho de vocês, um grande abraço e sucesso rapaziada muito obrigado Everton o meu irmão, por sinal, mora na Irlanda, não vou nem passar contato, que ele não é legal igual eu. Não, 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 não não. encontra com... Não encontra meu irmão, ele é pior que o Cascão. Nossa. Ó, é... o oh, Kevin Kerber tá disputando, O né? Kevin Kerber meteu mais 55. Kelvin, obrigado, cara, demais. É... Já falamos do Kelvin aí, quem gosta de pôquer, acompanha aí o trabalho da Samba Pôquer, que é o time dele de pôquer. O cara Sim. é um monstro. Mas eu quero é. eu posso agradecer, eu quero agradecer lá, o você agora. também. É, Desculpa, eu tô indo embora, gente. Vai lá, Firu. Errou aqui, vaza. Não, não vou sair, vou virar a câmera pra, pra vocês não verem a careca do mês, eu vou só virar aqui pro, pro mês é que eu tenho uma reunião agora. Abraço, gente.
0: <risos> Vamos lá, gente. Eu vou terminar os super chats aqui. Firu tem reunião. O Guto também tá no limite. Agradeço, Kelvin mais uma vez, pô. Valeu mesmo pela moral e por acompanhar a gente já falei, estamos dispostos aí, eu e o Firu quando quiser jogar um pokerzinho é, humilde, né, mesmo humilde aí a gente tá, tá dentro aqui Texas Holden, Omaha é isso, ô Guto, temos mais superchats aqui gente, acabou o superchat aqui, acabaram cab as perguntas conseguimos fazer o o bandejão aqui dentro do nosso limite de duas horas e meia, estourando um pouquinho, vai é, putz, agradeço demais. Todo mundo que acompanha ao vivo, todo mundo que acompanha depois, todo mundo que contribuiu no Super Chat, a gente bate nessa tecla mesmo, que isso de fato ajuda o canal a crescer, é, ajuda a gente a fazer mais conteúdo. Os membros, pô, é incrível, segundo programa seguido que a gente consegue bater nossa meta de membros, é muito legal ter essa galera perto da gente ter, e ter esse canal pra conversar proximamente, sabe? Pô, o é, o grupo do. O grupo aqui, ó. O, o Guto me deu o me deu toque aqui no, no ouvido, perguntando sobre o grupo do Telegram. Cara, quem tá tocando isso aí é o Firu. É, esse projeto é dele, mas, meu, eu acredito que nesse fim de semana, até semana que vem, esse grupo vai estar tá rolando. Mas pode deixar. Se você, segue o, se você me segue no arroba Gustavo 87 no Instagram, se você sabe, segue o Firubr também no Instagram, acho que no, no Twitter também e principalmente o arroba canal bandeja nas redes sociais a gente com certeza vai informar lá quando, quando rolar isso eu a parte técnica de como vai ser pra adicionar as pessoas e tal, como vai ser para passar os links, eu vou ser bem sincero que não, não é a minha parte isso aí, eu não tô não tô tocando isso tô mais focado em uma porrada de radar bandeja aí que, que vai sair, tá? E gente, muito obrigado mesmo, ó que foi, Guto? Ah, dos inscritos o do no canal? Sim, sim, ah, não, já falei aqui, Guto, já falei que a gente tá com um monte de membros, já bateu uma meta de membros pelo segundo programa seguido, e a nova meta agora são 200 inscritos. Então, gente. Ah! Gente, o Guto tá me bugando aqui no meu, no meu ponto eletrônico. A gente está com 200 membros no canal e quase 200 mil inscritos no Bandeja. Então, é isso. Então, gente, se você ainda não acompanha o Bandeja. Se você ainda não, não segue o Bandeja na, nas redes sociais. E, no, e não segue a página. Aqui, ó, o canal no YouTube. Aí, segue aí, por favor. Vamos chegar a 200 mil, que é um número redondinho, bonitinho, para a gente começar o começar o, os playoffs em alto estilo. Thiago Biaggioni fala aqui, 104 membros, o mês tá bugado. Cara, você não sabe como é o Cascão no ponto, o Guto no ponto, e aí fala membro inscrito, mas ó, pra finalizar, são 104 membros, 104 bandejeiros oficiais, agradecemos demais. E no canal do YouTube, quase 200 mil membros. Vamos lá, galera. Segue a gente. 200 mil inscritos. É muito, muito termo, hein, ô Guto? Eu vou chamar você para a próxima live aqui para você participar. Galera, muito obrigado. Eu agradeço demais aqui. Estamos muito animados para os playoffs. Esse é, esse é o filé aqui da, da NBA. E é isso. Daqui a pouco, semana que vem, estamos de volta. Acompanhe.